1: Bienvenue dans Trajectoire, 20 e épisode sur les mathématiques honnêtes. On va expliquer euh, le signification de ce titre bientôt. J'ai autour de moi, et grâce à Arnold, qui était hein, l'impulsion de ce Trajectoire, des invités euh, on va dire passionnants. Je vais les présenter dans une minute. Merci Arnold, effectivement, d'avoir relancé Trajectoire. Maintenant, on est à une émission par an.
2: <rire> voilà. ça. Et la pandémie nous a fait du mal. En plus, plus.
1: Euh, à ton habitude, parce que c'est quelque chose que tu aimes faire. Il y a des gens sur Twitter qui clashent les autres sur des questions politiques. Toi, c'est plutôt sur des questions de maths. Et donc là, tu as eu l'occasion de, de revenir sur un texte dont on va parler dans quelques minutes. J'ai autour de moi, en sens anti-horaire, David Mador. Ça va, David Très bien, merci. Voilà. Alors, David... Tu es mathématicien, ce terme est correct. Je suis mathématicien. J'aime
0: bien me définir comme un mathématicien touche à tout. C'est-à-dire que j'ai pas, enfin, je, je suis censé être spécialiste de géométrie algébrique, mais je fais un peu de tout. Et...
1: Donc ta spécialité c'est la géométrie algébrique, mais euh, si on te parle de quelques autre domaine, tu es, tu es à l'aise, enfin, tu es content. J'aimerais bien être à l'aise sur tout. <rire>
0: <rire> je suis à l'aise sur quelques autres sujets.
1: Est-ce que, en plus de la géométrie algébrique, tu as un domaine de cœur en disant, je n'est vais pas, c'est pas ma spécialité la topologie, mais j'aurais aimé euh... Euh, la logique, disons. La logique. Oui. D'accord, très bien. Bah, c'est peut-être des choses dont on va parler aujourd'hui. La logique. Et euh, alors, si les gens, ils t'écoutent et ils disent « Mais ce David est, est vraiment passionnant et je veux en savoir plus sur ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un point de chute sur Internet ?» pour Oui, si on
0: Google « David Mador », on trouve un blog où je raconte ma vie et plein d'autres choses. D'accord.
1: « David Mador », donc, a un blog. Vous, vous googlez, vous tapez son nom, vous arrivez surtout sur... Voilà, vous avez un peu de sa vie, et beaucoup de maths, et aussi d'autres choses. Plein d'autres choses, voilà, ouais. Exactement, donc, touche à tout. Merci, David. Un autre David, euh, à ta droite, David Monio. ça va Oui, bonjour. Alors, tu ça nous viens, déjà, tu n'es pas... Toi, tu es région parisienne, David Mador. Oui, je suis, je suis parisien, oui. Voilà, je ne je suis pas fou, je ne dis pas le nom-prénom à tout le monde, mais c'est juste qu'on a deux David, donc à chaque fois, je dirais David Monio, David Mador. David Monio, tu n'es pas
3: parisien Non, je suis de Grenoble. Et pas, donc, avant, je travaillais à Paris, mais j'ai quitté Paris depuis un certain temps. Et à Grenoble, quel métier tu fais Est-ce que je peux dire aussi que tu es mathématicien Oh, euh, pas vraiment, je serais, ça serait immodeste. Je suis chercheur en informatique. D'accord. Je fais des méthodes basées sur la logique pour prouver que des logiciels se comportent comme on attend qu'ils se comportent.
1: Donc là, on voit déjà, la, le mot logique a été prononcé il y a quelques minutes, et là, tu parles de logique. Donc tu ne te définis pas comme un mathématicien, mais ça t'arrive de temps en temps de faire des mathématiques dans le cadre de ta, de, de, de ta recherche en
3: informatique Voilà, ce, ce que nous faisons est basé sur les mathématiques, mais euh, ça serait effectivement une de dire que nous faisons de la recherche en mathématiques. D'accord, et est-ce que, tout comme
1: David, tu as euh, un domaine de cœur C'est-à-dire
3: tu tu, dans tu les aimes l'informatique,
1: mais euh, tu aurais adoré... Euh, je sais
3: ah, pas. moi j'aime bien, bien la musique, mais comme je suis un ah. musicien très médiocre... Euh, c'est la journée de... de la
1: modestie chez David Moniot. Ah ben. Ça se trouve, tu es t as, t as un excellent mathématicien, un excellent musicien. Oui, je confirme que c'est un excellent mathématicien. <rire> <rire> voilà. Et euh, est-ce que, si effectivement les auditeurs disent Mais il est incroyable ce David Moniot, je veux en savoir plus, est-ce qu'il y a un point de chute sur Internet où te trouver
3: ben, Si on cherche mon nom, on va tomber sur ma page professionnelle. On oui. peut tomber, euh, tomber sur mon flux Twitter. Et j'ai un blog, sauf qu'il y a une petite panne technique en ce moment. Il faut que je le répare.
1: Ah, pour un chercheur en informatique, euh, hein.
3: c'est qu'il est hébergé <rire> chez un prestataire privé qui a dé décidé de le fermer et qu'il faut que je fasse réactiver. Voilà. Bon,
1: mais, En tout cas, merci d'être avec nous et merci d'avoir fait le voyage. Arnold. Bonjour Arnold, un ancien de trajectoire
2: euh, ben oui, ça fait trois ans maintenant que le, voilà. blog, euh, que le, pardon, le podcast existe. Ouais. Trois ans, Mais ça fait bien deux ans qu'on n'a pas fait d'émission. Exactement. Tu es content d'être parmi nous Oui, ça serait bien qu'on refasse une émission par mois. Et à l'IHP, en plus, c'est quand même euh, ben écoute, chouette de venir ici. J'aime bien voir les bâtiments euh, avec les, les bon. décorations de pieuvres pour le musée océanographique juste à côté. Et Et
1: alors, Depuis trois ans, personne n'écoute cette trajectoire puisqu'il n'y en a plus.
2: Est-ce que tu peux te présenter en deux minutes euh, donc, je suis ingénieur, donc euh, utilisateur de maths, beaucoup. Euh, depuis quelques années maintenant, je fais de l'intelligence artificielle. Il se trouve qu'il y a encore 4-5 ans, l'intelligence artificielle euh, comprenait encore beaucoup de R&D. Donc, j'ai pu me remettre à l'algèbre linéaire, puisque l'IA, c'est majoritairement des matrices et des descentes de gradients. Donc, des dérivés... Euh, pas, euh, ouais. euh, mais ça reste des maths d'ingénieur, comme je dis, c'est-à-dire euh, la rigueur... Bon, si, si on a besoin de calculer le cercle, on prend pi égale 3 et ça nous va très bien. Enfin.
1: D'accord. Tu parles de ça un, un peu blasé. Et est-ce que tu as un domaine de cœur aussi
2: En mathématiques, du coup Oui. Il euh, y a trois ans, je crois que tu, avais posé la question, non, tu nous avais posé la question de ce qu'on n'aimait pas. Et j'avais dû répondre oui. la, la topologie. Et depuis, je m'y suis mis. Et... Je... Eh ben c'est très Denis intéressant, Rouris, quoi. qui était parmi nous, qui hein?
1: avait dit « Je déteste les équations différentielles », et tu as dit « J'adore ça voilà. ». J'aimais euh, voilà, bien un
2: système dynamique, mais ça, c'est dû à mon passé d'ingénieur, je pense, euh, mmh. où, effectivement, euh, bon. tous les systèmes dynamiques... Enfin, Arnold fait partie de la communauté. Beaucoup.
1: Si vous voulez rejoindre et lui poser des questions, n'hésitez pas. Il est sur notre Discord. Et à droite de Arnold, j'ai Sylvie Benzoni-Gavage. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Alors, est-ce que je peux vous demander... Je vais, je vais te tutoyer, ça va être difficile pour moi, mais Sylvie, est que, quel est ton métier
4: alors, mon métier, c'est d'être mathématicienne, je vais oser ah, le dire. une, pr... une mathématicienne,
1: voilà. très bien. Euh... Alors, quelle est ta fonction
4: Alors, euh, j'en ai plusieurs. Enfin <rire> Mon employeur, enfin, je suis professeure d'université oui. à l'Université Lyon et actuellement directrice de cet institut dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, euh, l'Institut Henri Poincaré.
1: Exactement, l'Institut Henri Poincaré. Et d'ailleurs, j'en profite euh, pour te remercier de nous avoir accueilli quelques fois et aussi d'avoir de leur permis d'interviewer quelques-uns des participants au trimestre que vous faites à l'institut Henri Poincaré C'est un lieu très agréable où en plus, euh, enfin un peu magique. J'avais fait une introduction à l'Harry Potter où il y a des des tableaux noirs sur les couloirs et recouverts de, on va dire, de différents symboles mathématiques. Euh, Sylvie, euh, parmi les trimestres à venir de l'Institut Henri Poincaré, pour nos auditeurs qui sont intéressés dans les maths et qui se disent j'aimerais bien venir à Paris ou j'habite à Paris et c ça m'intéresserait, qu'est-ce que, qu que l'IHP nous réserve
4: alors je peux vous dévoiler, enfin c'est pas un secret parce ouais. que c'est affiché sur notre site internet, mais les, les trimestres qui vont avoir lieu en 2022, on va commencer par des mathématiques appliquées à la, aux sciences du vivant, globalement. Et assez étonnamment, ça parlera un petit peu d'épidémiologie, mais pas que. Très bien. Et ensuite, nous aurons des groupes agissant sur les fractales hein, au deuxième trimestre. Et puis le, la fin de l'année sera dédiée à des statistiques et à un mélange, euh, enfin comment dire, on va réunir des communautés euh, Plutôt côté géométrie, plutôt effectivement statistique. Et euh, j'ai oublié la troisième. Enfin voilà, ça va être un peu à l'interface euh, pour la science des données. Ou les sciences des données.
1: Ouais. Est-ce que tu as un domaine de cœur en mathématiques en domaine tant que
4: Alors, ce qui me vient spontanément, c'est oui. un domaine euh, qui, euh, avec lequel je n'ai pas été familiarisé assez tôt. Et c'est celui des probabilités euh, que j'aimerais bien mieux maîtriser. Voilà, j'aimerais
1: bien... Euh, donc ce n'est pas, pas tant l'amour que l'amour de le maîtriser
4: ouais et puis ouais. aussi euh, euh, obtenir des résultats si possible qui utilisent euh, des techniques d'un côté et de l'autre de ce que je fais, euh, parce que je n'ai pas encore dit ce que je faisais. Mais... Oui, euh, je viens <rire> voilà. Donne-nous
1: ton domaine d'expertise.
4: Alors donc mon domaine, c'est de faire... Euh, ça, ça fait partie, disons, de l'analyse mathématique, mais je m'intéresse à des équations euh, qui viennent plutôt de la physique et qui modélisent des phénomènes... Euh, Dépendant du temps, disons. Mmh. Donc, c'est des équations qu'on appelle équations aux dérivés partiels. Très bien. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion.
1: Et donc, les équations aux dérivés partiels euh, sont en plein dans le futur trimestre, finalement. Celui qui va venir sur euh, l'épidémiologie. Ou, ou, oui, oui. oui. Voilà. Donc, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Sylvie, d'être présente aujourd'hui et de participer à, cette, euh, à ce trajectoire qui va nous emmener sur des discussions qui ne sont pas bien définies au début de l'émission parce qu'on ne sait pas trop où on va aller et parce que aussi le point de départ de, de, de l'émission parle d'un texte que Arnold a relevé donc nous sommes en 1908 en pleine explosion scientifique et technologique alors que les masses populaires vivent encore dans les rêves de machines futuristes de Jules Verne inconscient des guerres mondiales à venir Henri Poincaré publie chez Flammarion un ouvrage qui s'appelle Science et méthodes et on y trouve page 132 depuis un demi-siècle, on a vu surgir toute une foule de fonctions bizarres qui semblaient s'efforcer de ressembler aussi peu que possible aux honnêtes fonctions qui servent à quelque chose. Donc les honnêtes fonctions, selon Henri Poincaré, servent à quelque chose. Plus de continuité, ou bien de la continuité mais pas de dérivés, etc., bien plus, bien, bien plus au point de vue logique, ce sont... « Des fonctions étranges qui sont les plus générales, celles qu'on rencontre sans les avoir cherchées, n'apparaissent plus que comme un cas particulier. Il ne leur reste plus qu'un petit coin. Autrefois, quand on inventait une fonction nouvelle, c'était en vue de quelques buts pratiques. Aujourd'hui, on les invente tout exprès pour mettre en défaut les raisonnements de nos pères, et on n'en tirera jamais que cela. » Alors, ce n'est pas la Startup Nation qui va contredire ce point de vue pragmatique quant aux mathématiques malhonnêtes. Même Arnold, qui travaille dans les IA, vous dira qu'entre porte-monnaie et éthique, son cœur vacille, mais vous êtes tous réunis ce jour pour discuter entre arguments rationnels et peut-être aussi débat d'opinion sur l'existence possible de, mathémati de mathématiques plus honnêtes que d'autres. Et j'ai une petite question pour vous échauffer, euh, qui n'est pas dans le vif du sujet, mais pour euh, on va dire répondre à Poincaré. Est-ce que dans le cadre de votre métier, où, euh, on va dire par euh, contrariété intellectuelle, vous avez inventé ou étudié tout exprès une fonction étrange pour mettre en défaut des raisonnements
3: Oui, David Monio. Alors, de là, ce n'est pas moi qui l'ai introduite, mais dans certaines des choses que des gens font euh, au laboratoire où je travaille, on va définir des espèces de, de trajectoires de système. Et c'est des trajectoires où euh, on, le système s'exécute d'une façon, puis. Il change de mode, il s'exige du coup d'une autre façon, et ainsi de suite. Et euh, on peut imaginer un système qui passe une demi-seconde dans un mode, ensuite il passe un quart de seconde dans un autre mode, un huitième de seconde dans encore un autre mode, et finalement il va changer un nombre infini de fois de mode d'ici à une seconde. Ça n'a pas de sens physique, en quelque sorte. C'est un objet qui va exister dans la définition mathématique, dans la modélisation mathématique qu'on a faite du système, des trajectoires qui changent un nombre infini de fois pendant de, de mode pendant un temps fini, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu devrait considérer. Mais Et pourquoi l'avoir fait mais Parce que quand on pose la définition mathématique, c'est nous, ouais. nous qui la posons, on n'a pas forcément pensé à exclure ce genre de phénomène-là. Et donc, une fois qu'on les a inclus dans la définition, on est obligé en quelque sorte de les gérer. Sinon, il faut raffiner la définition. D'accord. En fait, c'est un, un test, c'est ça c'est, disons que quand on a des phénomènes un peu pathologiques comme ça, qui sont permis par une définition, c'est peut-être qu'on n'utilise pas la bonne définition de l'idée intuitive, qu'on a mal capturé l'idée intuitive qu'on avait des choses.
1: D'accord, merci David Moniot. Est-ce qu'il y a un autre exemple, juste à titre euh, informatif Non Non. Euh, alors... Arnold nous pose une question qui est un petit peu provo provocante, on va dire. Il nous met en face de nous trois, trois, trois professionnels. Il y a un chercheur en mathématiques qui prouve que tout mon nombre pair est super, supérieur à 3 et la somme de deux nombres premiers. La deuxième personne est une physicienne qui utilise... Ce principe pour découvrir une formule de calcul des niveaux d'énergie des atomes. Et la troisième personne, c'est un ingénieur qui va utiliser la formule de la physicienne pour concevoir un moteur, par exemple. Et donc la question que vous pose Arnold, mais Arnold a le droit d'y répondre ainsi à lui-même, c'est laquelle de ces trois personnes, selon vous, fait le plus, entre guillemets, de mathématiques
2: ou les mathématiques les plus honnêtes. Ouais. Les
1: mathématiques les plus honnêtes.
2: C'est un sujet qu'on abordait juste là euh, avant que l'émission ne démarre euh, et que, que je constatais. Donc moi j'ai un enfant qui est en, en cinquième, qui apprend les mathématiques et euh, donc de, de, de temps en temps je l'aide et euh, dans les mathématiques qu'il fait il y a encore beaucoup de nombres et euh, il additionne des nombres et le but des exercices est souvent d'avoir un résultat au final qui s'exprime euh, par l'écriture d'un nombre pour l'instant qui reste souvent entier. Et à l'inverse, il voyait les papiers sur mon bureau bah, d'algèbre linéaire, où il n'y a pas un seul nombre, je pense, à part les indices des matrices et des lignes, peut-être. Et il me demandait ce que c'était. Et pour lui, il n'arrivait pas à faire le lien entre les mathématiques qu'il apprenait, euh, avec des nombres, et ce que moi, je lui présentais comme des mathématiques. Et donc, effectivement, ouais, la question qu'on se posait en présentant l'émission, et qu'on qu peut voir avec vous, c'est euh, en fait, les... enfin, est-ce que vous, dans votre pratique de mathématiques, il y a encore des nombres donc, bah, typiquement, Sylvie, qui est peut-être avec le domaine le plus appliqué, est-ce que de temps en temps, il y a des calculs et ça se termine par un nombre physiquement écrit et qui sert à quelque chose Ou est-ce que c'est des objets, des abstractions de très haut niveau et qu'en fait, à partir d'un moment, en mathématiques, on n'a quasiment plus de chiffres ni de nombres
4: Alors, je ne sais pas si j'aurais la prétention de dire que c'est euh, de, de l'abstraction de très haut niveau, mais c'est sûr qu'il y a très, très peu de nombres dans ce que je fais. On est surtout à court de lettres en général, donc on va chercher plusieurs alphabets pour <rire> arriver à, à noter toutes les quantités qu'on manipule.
2: Mais du coup, euh, alors on a envie de demander à quoi ça sert, mais ça enfin, serait plus provocateur comme question. Est-ce qu'au final, ces équations-là, donc c'est la question que, que Fibre présentait, est-ce que tous ces objets, ils vont à un moment être transformés et posés dans le réel, et quelqu'un, un ingénieur typiquement ou une ingénieure, va prendre ces formules ou est-ce qu'il s'agit juste de démontrer euh, la possibilité de choses, voire l'existence, et euh, que finalement, euh, bah, c'est déjà des maths à part entière de dire, tiens, telle chose existe, mais euh, je, je, peu importe, je ne sais pas comment la calculer ni la faire. Tu,
1: tu veux intervenir, David mm -hmm. <rire> euh... Vas-y, je te laisse répondre.
4: Oui, je peux essayer de répondre quand même. Euh, en fait, euh, effectivement, moi j'essaie plutôt de démontrer, des, par exemple, l'existence, mais ce que je voudrais dire, donc j'ai parlé au début du fait que je regardais des équations, c'est pas les équations telles qu'on les apprend par exemple au lycée, si on pense à l'équation du second degré, ce sont des équations pour lesquelles on ne sait pas, en général, euh, calculer de solutions, on ne sait pas les résoudre au sens euh, intuitif du terme. Donc, on cherche à démontrer l'existence de solutions, éventuellement l'unicité. Et ensuite, on peut aussi, et c'est bien le, tout l'enjeu sur les équations de la physique, c'est d'arriver à, à faire des simulations sur ordinateur. Donc, dans ce cas-là, en fait, on cherche des solutions approchées par des méthodes et des algorithmes qu'on programme sur des ordinateurs. C'est ce qui sert pour faire les prévisions météo, par exemple. Enfin...
2: Et Du coup, d'ailleurs, on peut peut-être évoquer euh, les équations de navier -Stock, elles sont, qui sont un des dix problèmes de Hilbert, justement, je crois. Euh, qui est un exemple d'équation. Est-ce qu'on sait qu'il existe des solutions, déjà euh, Alors est... voilà. donc, Les équations de Navier-Stex, c'est un des dix problèmes de Hilbert, donc c'est un problème mathématique important. Est-ce que, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu peux euh, nous parler de ce genre d'équation Qu'est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait qu'il y a des solutions Est-ce qu'on sait les calculer euh... Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ces équations mais... oui, C'est un vaste sujet, non, mais...
1: Là,
4: oui, c'est va, un vaste sujet. On va en faire ouais. un petit saut, parce qu'en fait, tout dépend de quelle solution on parle. Et Là, j'aurais peut-être voulu essayer de raconter quelques petites choses avant sur le, le, la problématique des, des solutions, mmh. solutions d'équations à dérivés parcelles. On peut-être,
2: effectivement.
1: En tout cas, ce que Arnold voulait qu'on tire de cette mini-expérience de pensée, c'est... Alors, il annonce cette phrase. Moi, je ne me risquerai pas à la valider, mais je vous la soumets. Il me dit, en plus... Enfin, en plus d'être des simples techniques de calcul, les mathématiques consisteraient à établir des vérités certaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, cette définition
2: Et on en revient à la logique un petit peu. Non
1: Oui, je dirais oui. Alors, David Mador prend position et dit « oui, oui. ». Non, pas d'avis, peut-être Alors,
4: oui, c'est aussi. Enfin, euh, ça fait partie de, effectivement, de ma démarche d'essayer de démontrer des choses. Et hein, si c'est correctement démontré, c'est certain. Mais euh, la question euh, porte aussi sur l'ampleur le, le, des démonstrations des résultats actuels qui, qui devient énorme et, et assez difficile à vérifier. Comment est-ce qu'on certifie qu'une démonstration est correcte
1: Ben voilà, justement, en fait, que, que la question qu'on rebondit, de, qui, re, enfin, qui en découle de ça, c'est comment s'assurer de la vérité, avec des guillemets, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore défini, de la vérité des mathématiques. Et euh, alors là, c'est le théorème que je ne maîtrise pas, mais toi, tu as dit Russell et Whitman, je te laisse parler. Euh, alors
2: oui, ça c'était pour introduire, mais je pense que David, enfin, l'un des deux d'ailleurs, Mador ou, ou Monio, vous en parlerez mieux que nous. Il y a une tentative euh, au début du siècle dernier, donc du XXe du coup, j'y arrive jamais, du XIXe, du XXe, enfin dans, dans les années 1900, euh, il y a eu quelques personnes qui ont pensé qu'en qu en fait les mathématiques c'était purement mécanique, euh, donc ça se rapproche peut-être plus de ton métier d'informaticien David. Euh, peut-être je peux te laisser euh, parler ouais, de cette tentative de mécanisation et de la manière dont étaient perçues les maths euh, au début du XXe siècle. Au ah. moins par, typiquement, bah, euh, donc Whiteman et Russell et Hilbert, qui était un tenant des formalisme. Whitehead, ouais. Whitehead. Whitehead. Whitehead, pardon. Ah,
3: voilà pourquoi je, je ne trouvais pas la Mais références. oui, mais à chaque fois, je me trompe. Ah, je voudrais rebondir sur l'histoire sur des élèves de 5e qui voient des calculs très concrets et puis euh, après qu'on se met à parler de choses avec des X et puis les gens se finissent par se demander mais à quoi ça sert euh, Si on fait un calcul très concret à l'aide d'une calculatrice... On va s'attendre à ce que quand on demande de faire la multiplication, la calculatrice calcule effectivement la multiplication qu'on lui a demandée et pas autre chose. Et finalement, comment est-ce qu'on en est sûr Parce que la calculatrice, elle va mettre en œuvre des calculs, un algorithme de calcul. Et à un moment, il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui conçoive cet algorithme pour qu'il fasse effectivement des multiplications. Et si c'est un calcul plus compliqué qu'une simple multiplication, ça va être un algorithme dont le rapport avec le résultat qu'on veut finalement calculer n'est pas si évident que ça même, même une multiplication il y a des façons tarabiscotées de le faire qui sont plus rapides quand on veut calculer des multiplications de très très grand nombre plus rapides que d'appliquer la méthode vue à l'école primaire et il va falloir prouver que euh, le résultat est le même entre la méthode vue à l'école primaire si je reprends la multiplication comme exemple et les méthodes plus avancées et là il faut faire une démonstration mathématique pour relier les deux donc, même si on a un objectif de calcul très concret au bout, il y a un moment, pour vérifier que ce qu'on calcule effectivement, c'est bien ce qu'on voulait calculer à l'origine, il va falloir démontrer que les deux correspondent. Donc, on peut faire des démonstrations dans un but très concret. Et les, effectivement, les gens, au début du XXe siècle, ils se sont posés la question, quand on fait des démonstrations mathématiques, d'habitude, on les fait en écrivant du texte sur du papier, est-ce qu'on ne pourrait pas décomposer ces démonstrations en application de petites règles élémentaires, quasiment un peu mécaniques, et, et qu'on pourrait se mettre d'accord sur un ensemble de règles, et ensuite euh, ramener les démonstrations à ça, plutôt qu'à un texte qui peut être sujet à interprétation ou à débat.
2: Et donc, et euh, bon, j'extrapole un peu, mais donc, du coup, là, en fait, ce qu'on que dit un peu, c'est que le travail des mathématiciens, enfin, finalement, les mathématiques sont aussi un objet d'étude des mathématiciens, ce qui paraît assez trivial en le disant mais que même carrément les preuves et les démonstrations deviennent des objets mathématiques et peuvent être manipulés, euh, et peuvent être manipulés comme on additionne des nombres euh, ou pas. Oui, ça c'est
0: effectivement le, 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 pro, le, le programme de Hilbert, on va dire, qui a été de lancer cette, cette idée de transformer les mathématiques en quelque chose de complètement formel et sur lequel ensuite on n'a plus, plus de questions à se poser. Et donc Hilbert a aussi posé la question, du coup, est-ce qu'on peut prouver par les mathématiques que les mathématiques sont... Éventuellement consistante, qu'on ne va pas arriver par l'application de ces règles à une absurdité, et éventuellement aussi euh, complète, c'est-à-dire qu'on va réussir à trouver. Euh euh, tout ce que, enfin que tout énoncé donné, on arrivera à décider en appliquant ces règles suffisamment longtemps que soit l'énoncé est, est vrai, soit l'énoncé est faux, et donc il y aura jamais
1: d'incertitude. Et malheureusement, euh, <rire> a la question a à un coup, million de me... dollars, David Mador, je te la pose. Est-ce qu'effectivement on peut prouver que les mathématiques sont consistantes et, et la réponse est non, et <rire> c'est ce que c'est ce que Gödel a
0: prouvé assez rapidement après le, le, la mise en place du problème de, du, du programme de Hilbert, pardon. Euh, que d'une part, euh, on ne peut pas prouver que les mathématiques sont consistantes, et d'autre part, qu'on ne, euh, ne peut pas arriver pour n'importe quel énoncé donné, quasiment euh, quel que soit l'ensemble le, de règles qu'on s'est donné. Enfin, évidemment, il y a des hypothèses sur cet ensemble de règles. Euh, si l'ensemble de règles consiste à consulter l'oracle de Delphes, euh, là, mmh. on ne pourra pas conclure. Mais euh, sur un type de règle tel que Hilbert l'avait envisagé, euh, on ne pourra pas toujours arriver à la
1: conclusion d'un énoncé donné, soit qu'il est vrai, soit qu'il est faux. Alors, je vais essayer de reformuler dans le cadre, mais je risque de mal le reformuler, n'hésitez pas à me contredire. Donc, on, cette idée de, on va arpenter le territoire des mathématiques, on va tout défricher avec une machine qui va avancer, parce qu'au début, on, on, dit juste, enfin, on a des méthodes, telles que David Monod nous les a expliquées, on avance avec ces méthodes de façon certaine, mais comme tu viens de nous le dire, à un moment, bah, ça ne marche pas. Il y a des trous, il y a des rochers, on va dire, et euh, ne, on, ne, on ne peut plus avancer mécaniquement d'une certaine façon. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, il y a un type de des, des types de problèmes où on sait qu'on n'arrivera
0: jamais, à, on, et on peut même en exhiber, on n'arrivera jamais par, ses, par les méthodes qu'on s'est données à l'avance,
1: à, soit... À... À, une, à démontrer le résultat, soit à réfuter le résultat. Alors je, je rebondis sur, cette, sur ce, cette affirmation qui est intéressante. Est-ce que quand vous planchez sur un problème mathématique, vous avez une épée de Damoclès qui vous dit peut-être que ce problème n'a pas, pas de solution à cause de cette euh, caractéristique en fait, des mathématiques En,
0: en fait, en pratique, la différence entre un problème qu'on ne peut pas, pour des raisons théoriques, on ne peut pas réussir à résoudre, et un problème que pour des raisons pratiques, on ne peut pas <rire> réussir à résoudre, la différence est assez faible. Donc euh, le, le gros problème, c'est surtout qu'on n'arrivera pas soi-même à, à le prouver. Et la question de savoir si, en fait, il est indécidable n'est finalement pas tellement important pour la plupart. Enfin, je pense <rire> que les collègues seront d'accord que... Quelque part, on espère que nos problèmes seront décidables parce que ça
1: donnerait. Euh, oui, d'accord. Ça justifierait notre échec. Mais... Oui, c'est ça. Mais c'est aussi un peu terrifiant. Alors, moi, je ne suis pas mathématicien. Mais vous êtes mathématicien. Enfin, ce n'est pas terrifiant de se, de se pencher sur un problème toute sa vie, par exemple, et de se dire tous les jours Peut-être tout ce que je fais, ça ne sert à rien parce que le problème est indécidable <rire>
3: Vas-y, David Moniot. Pas, pas forcément. Euh, de toute façon, comme disait l'autre David, euh, la différence entre un problème qu'on n'arrive pas à résoudre parce que, de toute façon, il sera résolu dans 300 ans et un problème qui est indécidable est assez faible. Et puis, quand il y a des problèmes indécidables, parfois, on peut justement démontrer leur indépendance vis-à-vis -vis des axiomes qu'on utilise. Et donc, c'est normal qu'ils soient indécidables. C'est-à-dire, c'est des, pro des problèmes où, finalement, on peut choisir... Euh, si on le suppose positif ou négatif, et on peut continuer de faire des maths euh,
1: comme ça. ça. Je vais te dire peut-être une énorme bêtise, mais ça veut dire qu'on est face à ce problème, il, il, est, il est indécidable, donc on décide nous-mêmes, on fait une sorte d'axiome au milieu du chemin, c'est ça
3: bah, C'est comme si vous avez un problème où on vous demande l'âge du capitaine et pas d'informations sur l'âge du capitaine d'un bateau. Eh ben, vous avez euh, deux branches des maths où l'âge du capitaine est inférieur à 40 ans et supérieur ou égal à 40 ans, et les deux sont respectables.
1: D'accord, très bien, c'est bien dit. Et donc, pour, pour avancer, euh, Arnold va un peu plus loin et dit, puisque euh, les mathématiques ont des trous, en quelque sorte, euh, est-ce que tous les nombres, ils existent
2: alors, je vais, ouais. <rire> je vais préciser parce qu'on a, on a fait un raccourci dans, les, dans, dans la démonstration des théorèmes, tu l'as brièvement dit Sylvie, il y a aussi euh, le fait de démontrer que des objets existent. Et ça a l'air d'être une part, alors bon, moi je connais, je le sais parce que je m'y intéresse, mais euh, c'est important pour les gens qui écoutent. En fait l'existence de certaines choses a l'air d'être une part importante des mathématiques et déjà ben, un, un gain, enfin un résultat intéressant, même si vous ne connaissez pas la chose au final. Quoi. Donc tu en parlais brièvement là, pour les solutions de certaines équations mais dans la pratique des mathématiques, en fait, il y a une grosse partie qui peut revenir à prouver l'existence ou l'absence d'existence. Est-ce que les deux sont exclusifs J'en sais rien. Il y a des, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et donc en préparant la mission, on en revient, on, en, on en venait euh, pendant que je préparais la mission à la conclusion paradoxale même qu'il y a des choses qui des objets mathématiques qui existent, voire des nombres euh, qu'on ne peut même pas calculer en fait.
1: Il y a, euh, je reformule, il y a des nombres, donc euh, 1, 2, 3, 4, 5, mais ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, des nombres qui existent. On sait qu'ils existent, mais ils ne sont pas calculables, c'est ça Comment on ouais. sait qu'ils existent
2: euh, bah, Je pose la question.
0: Vous en connaissez un des... L'exemple, ce serait la constante de Chaitin, mais peut-être que mon collègue de droite serait plus. vous <rire> amène d'en parler, non Non, vas-y, si tu. La, la constante de Chaitin, c'est la probabilité qu'une.. J'espère je ne pas dire de bêtises, mais qu'une qu machine de Turing aléatoire s'arrête. Donc c'est quelque chose qui est bien défini parce que c'est. Euh, c'est une constante en plus. Voilà, c'est une constante. Bon, ça dépend un petit peu des détails de comment on a défini une machine. Donc une machine de Turing, c'est un, un ordinateur idéalisé. Donc, essentiellement, on donne à un ordinateur un programme aléatoire, et puis on demande la probabilité que ça s'arrête. Et donc ça, c'est bien défini parce que je, je viens de le définir. Mais on peut montrer que calculer des chiffres de cette constante de Chaitin euh, c'est quelque chose qui est essentiellement impossible. Enfin, c'est plus calculé euh, euh, calculer, euh, avec une précision quelconque, demande justement... Euh, enfin, c'est essentiellement... Euh, je ne l'explique pas très bien, malheureusement. Peut-être que tu vas essayer un peu mieux que moi Alors,
3: Je ne vais pas prendre la, la constante de Chaitin. Euh, je, vais, euh, je vais simplement faire remarquer une chose. Si vous prenez un programme informatique, oui. vous pouvez vous dire... Je lance, soit il va s'arrêter un jour, soit il ne s'arrête pas. Bon, ça, ça paraît, je dis ça, personne ne semble contester, ça paraît totalement évident. Euh, maintenant, euh, je pourrais très bien faire quelque chose comme euh, euh, écrire le, le ranger tous les programmes informatiques par, par ordre classé par ordre alphabétique. Donc, ça, fait une, ça fait une liste Alors, déjà, infinie
2: ça, ça laisse entendre que c'est possible mais on peut pas revenir
3: on fait tous les programmes de taille 1 on, bon, on enlève ceux qui respectent pas les règles de syntaxique du langage on fait tous les trucs de taille 2 classés par ordre alphabétique on enlève ceux qui sont pas des, des programmes on les met tous dans l'ordre et puis on, on regarde ceux qui s'arrêtent ou pas et euh, ça fait un nombre ça fait une espèce de développement euh, binaire et puis ben, qu'est ce que je peux dire sur la énième décimale de ce nombre est ce que j'ai un algorithme qui me calcule la énième décimale de ce nombre et qu'est ce que va dire l'autre david
0: la réponse est non on peut et pas, ben, euh... voilà.
3: <rire> donc c'est pourtant personne pas... personnes semblaient choqué tout le monde me... tout le monde là, je, je raconte ça ici tout le monde a l'air de considérer que c'est bien
2: défini donc le nombre a priori euh, il existe euh, qu'il est bien défini mais il n'y a aucun moyen de le calculer
3: il n'y a, a même pas une méthode automatique qui me donne la énième la décimale si je lui si je donne N en entrée. À, à titre à,
1: de culture générale, ce nombre, il a un nom
3: euh, non, là, je viens de sortir un exemple de mon chapeau. <rire> D'accord. C'est des, des constructions sur les, les arrêts des machines de tournée. Oui,
0: mais... ça s'appelle le problème de l'arrêt. Bon, c'est un peu une variante de, de ce, cette, cette constante de Shiting. La constante de Shiting, c'est un peu une version condensée de ce truc-là. On essaie de, de concentrer l'incertitude autour ça... d'une seul, seule quantité. Mais...
1: C'est intéressant parce que ce nombre qui n'a pas de nom, c'est typiquement un exemple de mathématiques malhonnêtes selon Poincaré. Mais euh, on va faire une petite pause, minuscule pause. Et... Pendant cette pause, Arnold a une énigme incroyable à nous dire. Est-ce que tu veux nous la dire
2: tu Incroyable, tu... euh, oui. Alors Il faut que je m'en souvienne, je te l'ai envoyé par mail hier. Tu veux que je la dise pour toi Non, c'est bon, je l'ai. Donc l'énigme, ça se passe dans un cinéma et il y a 100 places assises. Donc pour l'instant, les gens ne sont, sont pas encore assis. Les places sont numérotées et chaque spectateur s'est vu attribuer un numéro qui correspond à une place. Euh, des gens très, très ordonnés ils suivent un algorithme précis quand ils rentrent dans la pièce, ils vont à leur place sauf à la place qui leur est attribuée excusez-moi, sauf si elle est déjà prise et je vais expliquer pourquoi, dans ce cas ils prennent une autre place au hasard donc arrive le jour de la, pro de la projection et la première personne à rentrer dans la salle a oublié son billet donc du coup elle s'installe à une place au hasard qui est ou pas la sienne d'ailleurs et la question donc l'énigme est quelle est la probabilité que la dernière personne à rentrer dans la pièce se retrouve assise à sa place ou à la place qui lui était attribuée et Les autres ont leur billet ou pas Et tout le monde, ah voilà, il n'y a que la première personne qui a oublié son billet. Notre camp pratique ça change pas grand-chose d'ailleurs, mais mais pour faire simple, on va dire qu'il y a juste la, pers la première personne, elle s'assoit à une place aléatoire, et puis ensuite tout le monde suit l'algorithme, c'est-à-dire que si sa place est libre, euh, la personne s'installe à sa place, et sinon elle prend une autre place au hasard. Donc le, le problème, normalement, on n'a pas besoin de mathématiques compliquées, avec un petit schéma, voire euh, en procédant par récurrence, en fait, on arrive à trouver la solution.
1: Ça va laisse... vous, vous êtes à l'aise avec ce, ce problème Oui, je pense que j'arriverai en, en, en <rire> temps fini. On a un tableau blanc derrière, mais... <rire> D'accord. Bon, pas de remarques sur ce problème Très bien. Eh bien, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos solutions. Comme d'habitude, il y a une petite, euh, un petit cadeau aux personnes qui ont la solution, pas les trois personnes autour de la table. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils sont trop qualifiés. Et on continue. Donc, euh, on va juste faire une petite digression et puis après, on commencera le, le vif du sujet sur bah, des nombres, les nombres calculables, les nombres euh, issus de, de raisonnements. Euh, euh, alors Arnold il y a une question pour vous, c'est qu'est-ce qui rend valide un nombre Est-ce que c'est sa représentation euh, en décimale Est-ce que c'est le symbole qui le représente Est-ce que c'est la formule qui permet de le calculer Ou est-ce que c'est le fait qu'une démonstration existe et qui, qui explique qu'il ouais, existe
2: Je voulais préciser, donc, euh, pour, prendre un exemple complet, complet, pardon, pour prendre un exemple plus concret et précisé. Donc les nombres, bah, on en parlait tout à l'heure avec les étudiants de 5e, c'est 0, 1, 2, 846, ça, beaucoup de gens connaissent. Donc c'est des choses qu'on sait écrire sur du papier avec des symboles. Il y a des nombres comme pi ou e, que certains gens connaissent, qu'on qu peut écrire sur du papier avec un symbole, qu'on sait calculer a priori, si je ne me trompe. Euh, je n'ai pas d'exemple de, de constante comme ça, euh, ouais, moi, une constante de shaitin, mais c'est quand même assez particulier. Il euh, y a des nombres qui n'ont pas de symbole mais qu'on peut définir par une formule, par un algorithme typiquement. Donc est-ce qu'une suite de décimales euh, produite par un algorithme, on appelle encore ça un nombre euh, Je sais pas. Euh... Enfin, est-ce que, est que des formules, en fait, pour vous, en tant que mathématicien et mathématicienne, sont des nombres à partir du moment où elles conduisent à un, un ouais. développement décimal euh... David
0: Mador je pense qu'il n'y a, a pas de doute sur le fait que n'importe quelle formule raisonnablement bien définie définit un nom. Par contre, le, le doute bah, c'est le contraire. C'est est-ce que tout nombre peut être défini par une formule Et la réponse c'est non, simplement parce qu'il n'y a pas assez de formules pour définir les noms. Alors ça, c'est on le... a un nombre, ouais, peut peut un nombre vraiment, dénombrable ouais. de, 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 de symboles, donc de formules qu'on peut écrire avec ces symboles. Et quelle que soit la manière dont on s'y prend, ensuite, il faut regarder les détails de qu'est-ce qu'on appelle une formule et choses comme ça. Mais quelle que soit la manière dont on s'y prendra, il y aura toujours beaucoup plus de nombres dans les nombres réels que de nombres qu'on peut écrire avec n'importe quel type que... de formule formule, où on jouais... peut
2: définir avec n'importe quelle
0: définition, on finit. Je vois et...
2: Sylvie et, et David qui hochent la tête, c'est un résultat qui est assez connu pour les mathématiciens, mais qu'on peut peut-être préciser, oui. Euh, mais Philippe, on en avait déjà parlé, c'est donc le nombre de nombres qui existent est supérieur au nombre de formules qui existent, c'est ce que tu viens de dire, David. Quoi. Tout à fait, oui. Et donc déjà, ça fait appel à la notion que euh, les infinis n'ont pas la même taille.
0: On peut le voir aussi de façon concrète. On, on imagine que comme disait l'autre David il n'y a, a pas longtemps on imagine qu'on aurait écrit un tableau on, on aurait énuméré les nombres réels d'une certaine manière, on aurait écrit leur décimal donc on, a, on aurait fait un, une liste supposément exhaustive de tous les nombres réels, le nombre qu'on aurait numéroté 0 qui n'est pas le nombre zéro, mais le nombre qu'on aurait le numéroté 0 sur la liste, il aurait un certain développement décimal et le 1 aurait un certain développement décimal et ainsi de suite, et puis ensuite on prend on change, le, le on prend un nombre qu'on qu fabrique en prenant le premier item de la liste et en changeant sa première décimale, le deuxième deuxième décimale, le troisième sa troisième décimale et ainsi de suite, et ça fait un nombre qui forcément n'est pas sur la liste. Donc, quelle que soit le, la manière dont on aurait énuméré les nombres réels par une liste euh, numérotée par les entiers naturels, il y en a forcément un qui n'est pas dans qui n'est pas dans la liste. Donc notre liste est forcément incomplète. Et ça c'est un type de raisonnement euh, qu'on appelle l'argument diagonal de Cantor qui qui revient tout le
2: temps et tout le temps et tout le temps sous toutes sortes de variations euh, en mathématiques. Donc là, juste avant, on évoquait des nombres comme la constante de Chaitin ou d'autres qu'on est capable de définir par une formule mais qu'on ne sait pas calculer. Et là, en fait, on est en train de dire qu'il y a une immense majorité de nombres, voire une infinie, enfin, que c'est en fait la majorité des nombres qui existent. Alors, est-ce qu'on est qu peut considérer qu'ils existent, du coup, si on ne peut pas les écrire là, euh, Mais il n'y a aucune formule ou aucune phrase en français ou en quelque langue que soit qui permettrait de décrire ou d'appeler ce nombre
0: oui, tout à fait. On peut pas les, on peut, on peut les traiter collectivement. C'est-à-dire qu'on peut faire des énoncés sur l'ensemble des nombres réels, mais l'écrasante majorité d'entre eux, on ne peut pas les nommer,
1: on ne peut pas les décrire, on ne peut pas les. J'ai une question, sauf si j'ai rien compris. C'est comment on est sûr que ces nombres, ils existent vraiment, si on peut pas les démontrer, les écrire, et euh, <rire> et euh, on... parce que si ça se trouve ils n'existent pas.
4: Quel enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ils existent ou ils n'existent pas Après, bah, on arrive sur des questions... Moi, je ne sais pas,
1: j'imaginais, quand on parlait de nom, je pensais à 1,2 par exemple.
2: C'est <rire> pas d'ailleurs. Non, euh,
1: bah, voilà, mais j'ai donc un nombre de ce type-là, un, un, un nombre virgule quelque chose, un peu comme Pi qui part à l'infini. Euh, et euh, je me disais, si on ne peut pas le, le calculer, comme vous le dites, ou le démontrer son existence par une formule, est-ce qu'il est vraiment là, finalement
3: je pense que la, la terminologie, elle est un peu chargée euh, oui. et qu'on présume un peu de... Qu'est-ce que ça veut dire exister oui. Alors là, on parlait de nombres réels parce qu'en fait, depuis le début de l'émission, des fois, quand on parle de nombre, on parle de nombre dans un sens euh, un peu euh, collège-lycée mm -hmm. et pour des objets mathématiques qui, pour les, mathém les mathématiciens, appelleraient ça des nombres réels, mais ils n'ont rien de réel au sens concret, justement. C'est un peu ça le problème. Ce que disait mon, mon collègue, c'est que euh, les, des nombres réels, il y en a plus, en, quelques, fin, en termes de cardinalité, que du nombre de textes qu'on pourrait utiliser pour les définir. Donc il y en a pour, effectivement, il a, il, la plus grande partie, on peut, il n'y a aucune formule qui permet de les définir. Pourtant, il y a tout de même quelque chose par rapport, on parlait de pi, de e et d'autres nombres là, il y a une notion de réel calculable. Donc en fait, ce sont des nombres qu'on peut euh, pour lesquels il y a un programme informatique en quelque sorte qui, quand on lui donne le, la précision à laquelle on veut approximer ce réel, va pouvoir euh, bah, par exemple le, il y a plusieurs définitions un peu équivalentes, mais il y a une, il y a une définition, on va fournir un intervalle euh, de, de nombres rationnels, donc de fractions, tel que le nombre euh, réel est dans cet intervalle, pour une, pour une précision arbitraire. Donc c'est des noms qu'on sait approximer à volonté. Et justement, E, pi et compagnie sont tous des réels calculables. Et même, c'est assez difficile d'arriver sur des réels qui ne sont pas calculables. Euh, donc, toutes les, toutes les constantes mathématiques classiques sont, sont des réels calculables. Euh, les, on peut calc Pour les, toutes les fonctions de base mathématiques, euh, j'espère pas dire de bêtises tout de même, mais elles sont, il me semble qu'elles qu envoient les réels calculables dans les réels calculables. Euh, on peut résoudre, je ne sais plus sous quelle hypothèse, mais sous des hypothèses raisonnables, des équations différentielles ordinaires, et, quand, et là, les solutions vont aussi donner des réels calculables. Donc c'est tout de même assez difficile d'en sortir, des réels calculables. Des réels honnêtes, en fait. Voilà. Ah, ah, bon, alors ça, c'est chargé, ça, honnête. <rire> D'accord.
1: Bon, euh, on va faire un tout petit détour ah. à moins que vous êtes... Non, Sylvie, euh... Sylvie, Sylvie, vas-y.
4: Oui, du coup, je voudrais raconter euh, euh, une, une façon de faire dans mon domaine, donc l'analyse euh, d'équations pour lesquelles on essaie de démontrer des choses et, et très souvent, euh, ce qu'on essaie de démontrer, c'est... Euh, à base euh, d'inégalités. Il y a même euh, des mauvaises langues qui considèrent que les analystes sont juste des inequality manipulators. Voilà. Et il y a un truc assez euh, rigolo, vu de l'extérieur peut-être, c'est que en fait, on, on porte tellement peu d'attention aux constantes qui apparaissent dans ces inégalités qu'on a un symbole exprès pour ça euh, dans les articles. On met euh, non pas inférieur ou égal, mais on, on tord un petit peu le trait euh, qui fait le égal pour dire que c'est inférieur ou égal à une constante multiplicative près, dont on se moque éperdument du moment que... Euh, elle est là, voilà.
2: voilà. Mais oui, moi, ce que je dis, j ai, j ai, comme David l'a évoqué, il euh, y a une chose intéressante, je sais pas, enfin, moi, je la vois en analyse, mais peut-être qu'elle se retrouve ailleurs, c'est de dire finalement, ouais, ce n'est pas tant la valeur qui m'intéresse, mais de savoir l'approcher euh, pour n'importe quelle valeur, euh, pour n'importe quelle distance qu'on me donnerait. Et là, est-ce que c'est ça que tu dis, Sylvie, en fait, qu'en analyse euh, en général, et puis dans l'analyse des dérivés partielles en particulier, Finalement, vous vous préoccupez juste d'être capable de dire, écoute, si tu veux la valeur à 0,5 près, voilà la formule, si tu la veux à 0,05, etc. Euh, on en revient aux questions du début. En fait, euh, vous ne vous préoccupez pas des valeurs exactes, mais vous êtes capable de donner une possibilité de le calculer si on le voulait
4: oui, éventuellement. Et puis, euh, quand on cherche à démontrer l'existence de certains objets en analyse, donc c'est tout basé sur le, les propriétés des nombres réels, hein, ça c'est à peu près clair, et on, on utilise des, certains arguments, alors je ne sais pas si on commence à sortir les gros mots, arguments de oh, si, si, compacité, pense, de complétude, donc on, on, on montre des, des inégalités qui nous permettent de démontrer que certaines suites convergent, par exemple, et, et voilà. Et L'essentiel, c'est qu'elles convergent. Après, effectivement, si on veut obtenir des solutions approchées, on veut savoir à quelle vitesse elle converge et ça c'est un autre sujet. Enfin, il y a différentes étapes en fait dans l'approche dans, dans d'un problème. On peut mais
2: dire. du coup, du coup là, ça redevient très concret parce qu'on en revient du travail d'ingénierie. Donc moi, je suis en tant qu'ingénieur, je vais être le premier utilisateur de vos résultats, on va dire. C'est que c'est ça en fait. Le mathématicien, il va fournir, il fournit pas des nombres, mais il va fournir quand même un petit peu de résultats pratiques, euh, des solutions pour dire OK. Euh, tu viens de dire, des, des, des
4: méthodes d'approximation si, voilà, si tu ça veux est euh, un travail. connaître
2: la longueur du pont à 1 cm près parce qu'on est dans le monde physique parce que finalement là on dit oui il y a des nombres qui existent mais qu'on ne peut pas nommer mais généralement dans le monde réel la cinquantième décimale après la virgule je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas d'usage où on en ait vraiment besoin
1: juste par rapport à un temple que vous venez d'utiliser méthode, est-ce qu'une est -ce méthode c'est comme un algorithme
4: euh, alors. <rire> Est-ce que ça
1: se fait Parce que moi je... ah, en tant une démonstration, je oui, un théorème, ça va Mais la, la méthode, c'est un objet que je n'avais jamais rencontré.
4: Bon, J'avais peut-être en tête euh, méthode numérique, c'est-à-dire. Ah. Euh, quand je parle d'équations aux dérivés partielles, comme j'ai dit, c'est des équations qu'on ne sait pas résoudre. On ne sait pas exprimer de solution à partir de fonctions connues, sauf dans des cas très particuliers. Et, et donc, les méthodes numériques consistent à, à passer au, en discret, c'est-à-dire euh, rendre. Euh, euh, le, les variables réelles qui sont le temps, l'espace euh, des variables discrètes Donc on, 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 discret, enfin, on, on remplace le, finalement les nombres réels par une euh, des... suite de, de, de nombres qu'on peut ensuite euh, donner à l'ordinateur pour calculer et, et on, on, on indique dans la méthode numérique comment l'algorithme va, va calculer euh,
1: D'accord, ces solutions approchées. Merci pour ces clarifications. On va faire un petit détour pour clore le chapitre sur point carré proprement dit et avant d'aborder le vrai cœur du débat sur les fonctions pathologiques. Est-ce que quelqu'un veut prendre l'initiative de, de, de parler de, enfin, de dire les fonctions pathologiques En gros, c'est ça.
2: Pas... Oui, les fonctions pathologiques, on l'a un peu étendu en préparant, il est paradoxes aussi, c'est-à-dire euh... donc là c'était pour présenter les ob... enfin, autres. Je vais de je de laisser peut-être David Mador,
1: euh, qui ne vient pas souvent à trajectoire, euh, dire euh, ce qu'il pense des, des fonctions pathologiques. Enfin, pour moi, les fonctions
0: pathologiques, c'est les fonctions qui servent à se rendre compte que on, on a des... enfin, ça sert à donner des contre-exemples à des théorèmes. -à on pense avoir donné un théorème qui a, qui a telle, et telle et telle hypothèse, et en fait on se rend compte qu'il manque telle hypothèse parce que telle fonction donne un contre-exemple. Donc c'est surtout pour se rendre compte des limites de notre raisonnement, et qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir démontrer avec euh, certaines hypothèses. Mais ensuite, des exemples de fonctions pathologiques, on peut effectivement les, re les rechercher pour les rendre aussi méchantes que possible. Donc, par exemple, une fonction, on a tendance à imaginer quelque chose qui se représente par un graphe où on va tracer euh, en abscisse l'entrée de la fonction, en ordonnée la sortie. Il y a des choses qui sont tellement méchantes que si on les dessinait, on ne verrait rien du tout. Par exemple, on peut donner un exemple d'une fonction. Il existe des fonctions réelles qui prennent sur n'importe quel intervalle, aussi petit soit-il, toutes les valeurs réelles. Donc, euh, si on essaie de la tracer, euh, on va avoir, euh, sur n'importe quel intervalle, ça va être euh, tout noir. Donc, en fait, le, le tableau serait tout noir si on la trace.
1: D'accord, très bien. Mais en fait, euh, tu as répondu à ma dernière question parce que, en fait, euh, bon, j'ai préparé un petit peu l'émission, mais pathologique pour l'Internet grand public, tel que je fais partie, c'était pathologique égale fonction de Weierstrass ou fonction euh, type fractale, c'est-à-dire euh, nullement dérivable. Oui, il y a beaucoup plus méchant continu. que ça. Enfin, ensuite, voilà. il, y tout, il y a toutes sortes de niveaux de pathologie. Une fractale, ça va être quelque chose qui... Le Poincaré le
0: disait, et qui, qui est continu mais qui n'est dérivable nulle part, typiquement. Enfin, ça dépend des fractales, mais généralement, ça va être ça. L'exemple que je propose, il est même pas continu, il est continu nulle part. On peut faire des exemples plus ou moins méchants, selon le, le degré, selon le type de théorème. Donc, voilà, cherche pathos
1: à. au sens, alors sauf si je me trompe, de la douleur, c'est-à-dire que on a un monde qui va bien et que tout d'un coup la, la douleur arrive puisqu'il y a une fonction qui nous explique que notre petit monde et nos illusions n'existent plus. On peut aimer ça, hein, notre euh, recherche. Okay. En
4: fait, je voudrais rebondir sur des questions peut-être d'enseignement, parce que j'ai l'impression oui. que c'est un peu une douleur des étudiants <rire> et des étudiantes, <rire> <rire> c'est-à-dire que on leur introduit. Euh, peut-être en fin de collège, euh, des fonctions très, très basiques. Euh, Effectivement, on peut bien se représenter par un graphe, comme disait David. Et, et après, quand on veut leur faire manipuler des fonctions plus abstraites, euh, qui ne sont pas représentables, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes pour qui le, le, le saut à franchir est, est vraiment difficile. Quoi.
1: Et pour vous, ça a été, euh, à titre personnel, quand il a fallu manipuler des fonctions qu'on ne pouvait pas dessiner, ça a été compliqué
4: alors, je, je l'évoquais avant de démarrer l'émission. En fait, euh, je fais partie de la génération qui a commencé à manipuler des fonctions tout petits. Et, et du coup, euh, moi, je me suis... Bah, voilà, je vais pas... En fait, c'était avant qu'on me parle de les tracer, Donc, euh, ah. je n'ai pas cherché à... Enfin, voilà. Du coup, le, la, le saut de difficulté, je ne l'ai pas eu. Euh.
0: David et David, pareil. Moi, j'aime bien la pathologie. Je trouve que c'est rigolo. De, de, de se, ça, ça aide à se former son intuition mathématique. Ah, ça, se, rend, se rendre compte que le monde mathématique est étrange. Et il y a des choses... Euh, très sûr. Enfin, je sais peut-être qu'on peut évoquer aussi le paradoxe de Banach-Tarski. C'est un, un des trucs oui. qu'on aime bien raconter. Vas-y, raconte-le. Ça... Donc le, le paradoxe de Banach-Tarski. Si je le dis vraiment sous sa forme la plus provocante, <rire> c'est dire que je peux découper un petit poids en nombre fini de morceaux, euh, réarranger les morceaux du petit poids et euh, sans faire de trous ni, euh, ni ni remettre des trucs. Hein. Enfin, les, les morceaux s'agencent. C'est comme un puzzle. Je découpe mon petit poids en nombre fini de morceaux. Je réarrange les morceaux et j'obtiens une boule de la taille du soleil. Et, et voilà, ou, bon, deux je, et, pois. ou deux petits poids. Ou deux petits poids, mais c'est plus impressionnant si je prends <rire> la, une boule de la taille du soleil. et euh... Évidemment, ce n'est pas possible avec un vrai petit poids. Et ça montre un petit peu l'écart qu'il peut y avoir entre les objets mathématiques tels qu'on les conçoit dans un raisonnement rigoureux. où On sait effectivement ce que j'ai dit et démontrable. donc Il n'y a pas de doute. Et évidemment, un vrai petit poids, on ne va pas pouvoir faire ça.
1: C'est aussi une façon de se rappeler l'écart qu'il y a entre euh, le monde mathématique et le monde réel. Tu aimes le, tu ce paradoxe Je me permets de te poser une question que je me suis toujours posée. C'est vrai qu'à partir d'un petit poids, on ne peut pas en avoir deux. Mais est-ce qu'on peut en avoir 1,5 dans, dans le monde physique. Oui, dans le monde physique. Ah, je pense que la conservation du nombre
0: d'atomes doit empêcher. Que Donc on peut même un... pas avoir
1: 1,1. Ah, non. Je pense pas. Non. Donc, euh, c est, c est... Ah, si on pouvait
0: en avoir 1,1, on pourrait en avoir 1,1 <rire> puissance n pour tout n, et, et du coup on pourrait en obtenir euh, n'importe quel nombre.
1: Bon. et toi, David Moniot, tu veux intervenir sur le, les caractères, enfin les fonctions
3: pathologiques ou la difficulté personnelle dans l'apprentissage des maths Alors, je, je voudrais juste revenir euh, sur. ce Disait Sylvie à propos de. Des, des problèmes en, en matière euh, d'enseignement. Euh, parce que quand on parle de fonction, effectivement, euh, on peut avoir des étudiants qui ont une vision, là, une fonction, c'est quelque chose qui se trace par un graphe. Donc évidemment, ils vont, si on leur parle de ces histoires de courbes, qui rend, de courbes continues qui remplissent un carré, là ils, ils vont avoir du mal à comprendre. Et euh, deuxièmement, il euh, y a les, la notion qu'une fonction, c'est quelque chose qui est donné par une formule. Donc une espèce, ce qu'on pourrait dire, c'est quelque chose de calculable, bon, Le terme calculable a une définition précise, donc, bon, peut-être pas, mais qui est une composition de fonctions classiques de base qu'ils ont vues en cours et qui est donnée par une formule. Donc, effectivement, il faut qu'ils arrivent à s'abstraire un peu plus de ça. Mais les exemples qu'on a donnés, parce qu'on pense toujours un peu aux mêmes exemples de fonctions qui remplissent des, des carrés, qu'est-ce qui s'était passé au 19e Ils ont voulu faire une définition de ce qu'était une fonction continue. Donc, l'idée intuitive, c'est qu'on peut tracer ça au stylo sans, sans, se, sans faire des sauts, sans lever le stylo. Ils, sont, ils, ont défini ils ont pris une définition mathématique qui leur semblait coller avec cette espèce d'intuition et se sont rendus compte qu'en fait, leur définition mathématique ne colle pas vraiment à l'intuition elle permet de rentrer des objets pathologiques que, que l'intuition exclut. C'est un peu dans ça dont il parle, Poincaré. Et qu'effectivement, je pense que ce, que ce que les gens auraient voulu pour fonction continue, ce que les mathématiciens appellent C1 par morceau ou quelque chose comme ça. Et. Alors, ce qui peut arriver, moi, dans mon travail, c'est que des fois, on prend des définitions pour des objets mathématiques, et puis on se retrouve, je suppose que ça arrive à tout le monde, ça doit arriver à Sylvie, ça doit arriver à David, on prend des définitions, on se lance dans des preuves, et puis on tombe à un moment sur un cas, la preuve ne passe pas, parce qu'en fait, ce qu'on essaye de démontrer est faux, et ce qu'on essaye de démontrer est faux, parce qu'il y a un contre-exemple, et puis il y a un contre-exemple qui, en fait, c'est un truc... Ça ne ça peut pas arriver. Pourquoi Parce ah. qu'en en fait, c'est nos hypothèses de base, nos définitions de base qui étaient trop laxistes et qui permettent de rentrer des objets qu'on ne devrait pas prendre en compte.
2: Alors, même avec des définitions qui ne sont pas trop laxistes, euh, je crois que, Sylvie, pareil. tu nous parlais d'un paradoxe euh, que, que j'avais effectivement étudié, mais un exemple typique de solution en fait, à des mathématiques, dont des choses qu'on construit et qui sont valides, alors qui sont complètement contre intuitifs euh, qui sont hyper spécifiques à ton domaine, pour le coup.
4: Alors, peut-être je peux revenir un petit peu en arrière sur ce que c'est que ces histoires de solutions, de, de, des ouais, équations. Oui, il va peut-être falloir ouais, pour... Alors, si je prends le point de départ, les premières équations un peu plus compliquées que les équations de second degré qu'on rencontre, ce sont les équations différentielles, où là, l'inconnu, c'est une fonction d'une variable. Souvent, c'est le temps, par exemple, si c'est un phénomène d'évolution qu'on représente, comme un pendule qui oscille. Euh, et ensuite, les équations aux dérivées partielles, l'inconnu, c'est une fonction donc, de plusieurs variables, typiquement
2: le temps et l'espace. Donc pour situer un peu, c'est typiquement les équations des mouvements des fluides. Donc on en particulier,
4: pour, euh... les équations des mouvements des fluides, donc l'écoulement de l'eau, la propagation du son, de la lumière. La météo. Voilà. Donc on peut, les, la plupart des phénomènes physiques peuvent se modéliser d'une façon plus ou moins idéalisée par ce genre d'équations. Et, euh, et après, tout dépend de quelle solution on parle. Alors, si je reviens aux équations différentielles, en fait, on peut s'intéresser à essayer de trouver des formules qui résolvent ces équations. C'est ce que les gens s'exprimaient à faire, je pense, 19, jusqu'au 19e siècle. Puis justement, après, à, disons, à partir de points carrés, euh, on s'est mis plutôt à avoir un point de vue plus global et à regarder plutôt des trajectoires, c'est-à-dire prendre différents types de conditions initiales si j'ai un pendule, je le lance à une certaine vitesse par exemple, et puis euh, voir ce que, ça, ce que ça donne et, et bon, tant qu'on reste avec des équations différentielles euh, euh, l'espace ambiant dans lequel on regarde ces trajectoires c'est un espace relativement euh, concret, donc pour le pendule ça va à ce qu'on appelle le plan de phase. on regarde l'angle que fait le pendule et puis sa vitesse, et puis voilà donc on est disons, dans un espace euh, honnête, de dimension
2: finie, un plan on arrive encore à se le représenter visuellement voilà. et mentalement.
4: Et le truc, c'est qu'avec les équations aux dérivées partielles, c'est là où ça se corse euh, notablement, c'est qu'en fait, il euh, n'y a plus de notion naturelle d'espace ambiant, puisque l'espace ambiant est encore composé de fonctions, typiquement des fonctions de la variable d'espace. Puisque si je fais mon équation différentielle euh, ordinaire d'inconnue, c'est une fonction du temps... Et si je représente la trajectoire de cette fonction, ça me fait un graphe dans le plan, par exemple. Tandis que si j'ai une équation de dérivée partielle, l'inconnu, c'est une fonction encore de la variable spatiale. Et euh, donc, c'est un espace euh, qui n'est pas naturel. Il faut savoir de, de quelle régularité, par exemple, je parle pour cette fonction inconnue.
2: La régularité, c'était euh, C'est-à-dire, on,
4: on parlait de régularité, voilà. là. Est-ce que je lui demande juste d'être continue au sens euh, défini proprement, ou bien est-ce que tu demandes d'être dérivable C'est un peu mieux, parce que quand même, dans dérivée partiel, il y a dérivé, donc il faudrait que j'arrive à dériver, d'une certaine façon, cette, cette fonction. Mais en fait, il s'avère qu'il y a des équations pour lesquelles, si on demande trop de régularité, ben on n'a pas de solution. Euh, L'exemple le plus frappant, c'est euh, l'équation de, des écoulements de l'air ambiant, là. Euh, tant qu'on est dans le domaine de l'acoustique comme on est en train de faire, on parle c'est des petites variations, c'est pas très méchant et on, disons, on va avoir des solutions régulières mais euh, si on pense à une explosion avec une onde de choc le, le, la solution elle est plus régulière elle va être typiquement discontinue donc comment est-ce qu'on dérive une fonction discontinue
2: donc là pour essayer de, de résumer et expliquer un peu en fait, ce que tu nous dis, c'est que là, en mathématiques, les objets que tu manipules, ce pas des nombres, euh, c'est des fonctions. Des Donc fonctions. la fonction est un objet mathématique qui peut être solution d'une équation comme nous, on les connaît, euh, du style x moins 2 égale 0. Et les propriétés qu'on avait attribuées à des nombres, comme ce nombre est pair ou ce nombre est plus grand que 4, là, dans ton cas, c'est cette fonction est différenciable... Euh, cette fonction est continue, je ne sais pas oui, quoi enfin, d'autre. Oui, et, d oui.
4: et, et donc là, à la question quelles sont les fonctions honnêtes, on peut adjoindre aussi plus globalement quelles, quels sont les espaces de fonctions honnêtes.
1: Et... Souvent, dans, quand on fait un trajectoire, il y a une. Comment ça s'appelle il y a un domaine qui apparaît naturellement au fil des conversations et là, il y a quelque chose qui est en train de se faire entre Sylvie et David mogno qui est la, on va dire, comme les conditions initiales ou les définitions initiales qui sont une sorte de, de, de petite machine qu'on qu ajuste et qui nous donne la possibilité ou non euh, d'une solution. Voilà. Mais ça, on va peut -être, ça va peut-être émerger. J'ai une dernière question sur les fonctions pathologiques avant d'aborder la suite. C'est est-ce que les fonctions pathologiques servent à, peuvent servir à quelque chose en elles-mêmes, outre D'être simplement des contre-exemples ou des poils à gratter pour les gens qui, sont, qui pensent que, que leurs mathématiques sont honnêtes.
4: Alors, du coup, c'est peut-être la suite de la réponse à oui. la question ah. d'Arnold. Bah, Et
2: ça, c'est euh, dans les solutions que tu peux trouver. Ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, ce elle, qu a... elle
4: questionne, en fait, euh, elle, elle nous questionne sur euh, la validité des équations qu'on regarde. Mmh, D'accord. Hein, parce que là où vous voulez m'emmener, Arnold, c'était. Sur les le, équations
2: de l'air. Le, en fait, sur les,
4: les équations. Euh, donc, alors, ça, ça concerne les équations des fluides dit incompressible comme l'eau mm -hmm. et non visqueux donc dans certains régimes on considère que l'eau n'est pas visqueuse et, et effectivement il y a quelques années maintenant enfin deux décennies puis ça a été euh, ça a été ensuite précisé euh, dans les années 2010 un peu avant euh, ces équations on a montré qu'elles ont des solutions extrêmement pathologiques qui sont euh, en fait qui correspondent à l'image et on a en particulier un séminaire Bourbaki qui avait été fait par mon prédécesseur Cédric Villani sur ce sujet donc je crois que l'image qu'il utilisait pour décrire ce phénomène c'est imaginer un lac tout à fait au repos aucune vague rien du tout il est au repos et puis tout d'un coup il met ça à s'agiter furieusement pendant un temps et sur en plus une zone bien délimitée pendant un temps donné et au bout d'un certain temps il revient tout à fait calme voilà et ces solutions pathologiques c'est ça c'est des solutions euh, qu'on dit à euh, support compact dans l'espace-temps. Euh, il ne se passe rien, puis un truc absolument sauvage, et à nouveau rien.
2: D'accord. Est-ce que c'est la même chose que le paradoxe de Banar-Starsky C'est-à-dire euh, c'est possible mathématiquement, mais physiquement, c'est pas possible alors, Ou alors, est-ce que ça serait éventuellement possible, comme euh, la création d'antiparticules en mécanique quantique, par exemple enfin, je... Euh, Est-ce que, les, est -ce que la, ces solutions-là, elles sont impossibles physiquement parce qu'elles nécessiteraient euh, des pics d'énergie infinies, j'en sais rien Il y a, ou... y a,
4: y a une, une petite obstruction physique, mais ce n'est pas si clair. <rire> et on ne petite... sait pas bien ce qu'on qu qu doit conclure de, de ces résultats, si ce n'est que ça, ça questionne sur, le, sur ces équations, qui sont à nouveau euh, idéalisées. Par exemple, j'ai mentionné que c'était pour les équations euh, euh, des fluides incompressibles. Ceci dit, les équations des fluides compressibles ont des solutions... Euh, aussi pathologique.
2: Donc en fait, là, vous ne oui. savez pas encore si c'est une solution euh, qui, qui est tout à fait valide, ou si en fait ça montre, bah, comme le disait David, l'intérêt de la fonction pathologique, que vos prémices, enfin vos axiomes de base sont faux ou qu'il y a une...
4: Mais ça ramène à la question de où, dans quel espace on cherche les solutions Est-ce qu'on s'autorise des solutions aussi sauvages ou pas Et est-ce que ça a un sens pour la physique En fait, David Moniaud.
3: Oui, alors euh, j'entends je, 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 euh, Sylvie qui parle de, de, so, de solutions un peu pathologiques. Puis je repense au fait que là, on, on a déjeuné avant de faire cette émission, on a croisé dans le restaurant un, un professeur au Collège de France qui fait justement un cours sur la preuve de programme. Et quand on fait des cours sur les preuves de programme, il y a un moment, on va vouloir démontrer que l'exécution du programme... Euh, on, mode, on donne des méthodes pour montrer que l'exécution du programme va forcément respecter telle ou telle propriété. Et là, suivant comment on pose ces définitions, on peut considérer que les exécutions finies du programme ou on va également considérer des exécutions infinies. Où le programme, en fait, il ne termine jamais de s'exécuter. Et c'est en fait, c'est assez facile de glisser euh, de, un peu de ne pas tenir compte de l'une ou l'autre dans, dans les définitions. Et euh, ça veut dire que si on pose les choses, mais c'est très facile de pas se rendre compte qu'on fait, qu'on n'y qu'on pense pas. On va pouvoir, ne, on, on peut, on peut ne pas se rendre compte que le programme qu'on est en train de, enfin, on peut faire des preuves. On dit bah si le programme il termine, alors il, il rend le bon résultat. Mais en fait, la, le, le cadre mathématique qu'on a employé ne permet pas de finalement distinguer ça de, de toute façon, le programme il va jamais se terminer. Donc faut, on, a, on va des fois avoir des propriétés un peu triviales. Si je vous donne, le, si je vous donne un programme qui ne termine jamais du tout, pour une raison évidente, c'est juste une boucle, il ne fait, il fait rien, et puis il boucle, il boucle, il boucle, il boucle. Je peux démontrer un théorème dessus, qui est, s'il termine, alors il donne le bon résultat. Mais c'est un théorème qui n'a aucun intérêt pratique, parce qu'on n'a pas tenu compte du fait pouvait pas, de la possibilité qu'il ne pouvait pas terminer. Donc c'est juste des petits problèmes de définition. est ce qu'on a tenu compte de la terminaison, ou, de, ou pas tenu compte de la terminaison et on peut dire que la terminaison on peut dire la, la, la trace qui termine jamais est un cas pathologique on pourrait se dire n'a ben, qu'à l'éliminer de la définition mais justement si on l'élimine on tient on, on, on va on va se permettre d'écrire que ah, ben, ce programme est correct pour un programme qui ne l'est pas puisqu'il ne termine jamais donc c'est vraiment des choses, c'est pas simplement qu'on fait des définitions avec des cas pathologiques pour mécontenter les, les collègues ou pour donner des contre-exemples c'est que des fois le contre-exemple a un sens tout à fait concret
1: Merci David, on va faire une petite pause l'occasion pour Arnold de donner euh, ta deuxième énigme c'était quoi la deuxième c'était une
2: pièce de monnaie ah oui en plus elle est plus, plus abordable euh, oui une deuxième énigme donc là on est dans le cadre d'un on va prendre un match de foot parce que je crois que les débuts de partie sont encore déterminés par un, un lancement aléatoire de pièces. On va imaginer qu'un euh, arbitre de foot doit décider à quelle équipe donner le choix du terrain. Donc tant qu'à faire, il faut qu'il le fasse de manière euh, équitable, c'est-à-dire avec un lancement qui a une probabilité de 1,5, 1,5. Enfin avec un, un protocole qui a une probabilité de 1,5, euh, pardon, de 1,5. Euh, sauf qu'il dispose que d'une seule pièce et que c'est une pièce biaisée. Donc euh, biaisée, on va dire pour concrétiser qu'elle a euh, 60% de chances de tomber sur pile et 40% de tomber sur face. Et la question toute bête, c'est comment obtenir un protocole équitable avec une telle pièce. Est-ce a... que,
1: est que par exemple s'il le met dans une des deux mains et il dit dans quelle main est la pièce, c'est une solution?
2: <rire> <rire> eh bien oui, du coup. On va dire que le protocole doit lancer la pièce en l'air. On va
1: lancer la pièce
0: en l'air un certain fois. fois voilà. Et pas un
2: nombre infini de fois, comme on disait avant. Oui, alors pas un nombre
0: infini de fois. Est-ce que le nombre de fois a, a, a le droit d'être presque sûrement fini non.
2: Et compact que... sur n. Quoi. Enfin, je, je... Non, il faut qu'il le match quand même. Non, il faut que le match il ait lieu avant même. Est-ce
1: qu'il y a une solution pour ta question et euh, que le match il se fasse dans l'heure
2: oui oui, il faut que ça, ça se fasse. Ah génère, oui, David Monnier
1: dit oui, c'est bon, ça, va. il s'en occupe.
2: <rire> Donc voilà. Donc vous avez une, alors euh, c'est pareil, c'est un problème qui généralise, qui est intéressant. Je crois qu'on avait on avait fait un petit jeu sur Twitter avec ça. C'est euh, d'une manière générale avec des des dit, des événements de probabilité insuraine. Comment ramener ça une probabilité de 1 sur etc. Mais là, pour simplifier, on va dire ça. Quoi. Une pièce qui a 60% de chances de tomber sur pile. Comment la lancer de manière à obtenir euh, une probabilité de 50% bon David
3: oui, je ne vais pas donner la solution euh, mais euh, il faut bien, faut bien préciser que les lancers successifs de la pièce sont indépendants les uns des autres
2: est-ce est que c'est important Ah oui, si c'est important. Internet.
3: Ouais, c'est important.
2: Et qu'on peut refuser enfin euh, donc il y a plusieurs lancées à faire. D'accord. On bon. peut en refuser certains et dire je recommence.
1: N'hésitez pas à nous envoyer vos solutions sur le Discord, voilà, dans Qualité. Merci. Et nous abordons euh, la dernière partie... Je vais, faire une, je vais faire juste une petite parenthèse sur cette, question de, cette problématique des conditions initiales parce que j'ai récemment planché sur un problème qui consiste à je me suis posé la question de est-ce qu'on peut euh, mathématiser la justice, le droit pénal c'est-à-dire que euh, le droit euh, en fait c'est une série de règles après tout, donc si la personne euh, a tué quelqu'un avec préméditation, c'est 30 ans de prison, c'est des, des décisions relativement faciles et en fait euh, même si ça a l'air facile de, de loin ça ne s'est pas fait essentiellement parce que les, les, on se retrouve toujours avec un problème de conditions initiales et de, condi de, de, de mauvaise définition. Et effectivement, l'essentiel du droit pénal n'est pas de décider comment et quand les gens sont punis, mais de qualifier l'acte qui s'est passé et comment ça s'est passé. Fin de la parenthèse. Euh, C'est le gros point, et là je vous invite à, à parler de ce sujet euh, sans restriction euh, et sans volonté forcément pédagogique, mais plus entre vous. C'est une question euh, qui me dépasse personnellement sur la logique constructiviste. Euh... Alors, oui ou Et constructive,
2: la on n'est pas sûr du terme mais... voilà,
1: c'est toi qui en a parlé mais en gros cette idée de on a parlé tout à l'heure d'une machine qui avancerait dans, pour défricher le territoire des mathématiques par opposition peut-être à cette idée de nous, on, avec notre imagination on, on, on essaie différemment de défricher le territoire des mathématiques mais pas de façon mécanique mais d'une façon on va dire peut-être intuitive, je ne sais pas comment on pourrait dire ça euh, je vous laisse ouvrir
2: le débat Enfin, non, alors, on peut-être poser pour, un euh... peu les termes. Donc, oui, la question euh, qui n'est pas forcément accessible pour euh, une connue du grand public, c'est effectivement, il y a eu un désir à un moment, euh, je ne sais pas par qui d'ailleurs, peut-être le sera, de, de revenir vers une logique plus, intu... plus en rapport avec l'intuition. Et euh, le doigt a été mis en particulier sur un axiome, euh, enfin, une méthode ou un axiome qui est beaucoup utilisé en logique, qui s'appellerait euh, le tir exclu, mais qui est le raisonnement par l'absurde. Donc, déjà, peut-être, est-ce qu'il y en aurait un de vous qui pourrait préciser euh, l'idée du raisonnement par l'absurde alors, qui est beaucoup utilisé. Oui. Euh,
3: Vas-y. Juste reviens sur un petit truc là sur l'histoire du droit pénal. Aïe, aïe. il y a <rire> eu des, Il y a eu des travaux pour formaliser le droit fiscal, mm. le calcul de l'impôt, euh, pour pouvoir, parce que le calcul de l'impôt, c'est des grandes, c'est le code général des, de l'impôt qui, qui est quelque chose de très compliqué, il y a beaucoup d'articles de loi qui font référence les uns aux autres. Et il y a eu des travaux, euh, et il y a parallèlement les codes de, de calcul qui sont utilisés par les services fiscaux pour calculer effectivement les impôts. Et le rapport entre les deux n'est pas forcément si clair que ça. Et donc il y a eu des travaux sur la formalisation, sur qu'est-ce qu'on serait le bon, un bon langage de programmation pour exprimer les choses de façon à avoir les, le, le, code, le code fiscal d'un côté. Et le procédure de calcul de l'autre, avec un, avec euh, pour les mettre en rapport euh, de façon bien claire. Également, ce qu'on m'a dit, c'est que les prestations sociales, c'est encore beaucoup plus compliqué que le que le calcul des impôts. Mais là, c'est pareil. Il y a effectivement le même problème de conditions initiales. Il faut que je, je demande à la personne. qui Est-ce est que es c'est un problème euh, indécidable C'est-à-dire. Ah, est-ce que c'est est est -ce est
2: Turing complète
3: -ce Je ne sais pas, par exemple, comment est-ce qu'il gère des choses comme euh, est-ce qu'un frais professionnel est éligible ou non. Euh, ça je, il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui examine, je suppose, si le frais, les, les frais qu'on lui met devant, devant c'est quelque chose qui est raisonnable par rapport à l'activité professionnelle de la personne, par rapport à ce qu'on peut se faire rembourser. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut formaliser ce genre de choses. C'est juste que euh, cette histoire mais de effectivement, droit pénal,
1: le... a les malheureusement dans le droit le le flou est, est on va dire l'huile de notre paix sociale donc euh, c'est euh, voilà c'est pour ça que c'est compliqué mais en tout cas merci pour la on pourra en parler éventuellement merci David pour ton intervention tu voulais parler, David Mador, de euh, revenir sur la, euh, de sur la question de l'absurde. Alors, revenons par l'absurde, voilà, bon, Peut-être
0: pour remettre les choses euh, en, en place historiquement. Donc, Hilbert avait développé ce programme pour essayer de, de, de rendre les mathématiques extrêmement formelles, les ramener à une sorte de jeu d'application de, de, des règles. Et donc, l'autre partie de, de cette controverse, c'est Groover, euh, qui est un, à la base un topologiste, euh, ah. qui a proposé effectivement cette idée que. Enfin, qui, qui a, qui a qui a énormément critiqué le système de Hilbert, qui a dit le système de Hilbert, ok, il nous propose des règles mais qu'est-ce qui nous dit que ces règles sont les bonnes ça ne correspond pas du tout alors pour lui le, 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 le point central c'était pas tellement la vérité, c'était la connaissance qu'est-ce qu'on a, qu qu a comme connaissance et -ce on, comment on fait pour manipuler la connaissance donc lui il a appelé ça l'intuitionnisme euh, donc la critique principale de, de Brouwer concernant le système de Hilbert, c'est qu'effectivement le système de Hubert est basé en, euh, de façon fondamentale sur cette logique binaire. Soit les choses sont vraies, soit elles sont fausses. Donc euh, si je prends n'importe quelle affirmation mathématique, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Ce qui veut pas forcément dire, ce qui n'est pas la même chose que dire qu'elle est forcément démontrable ou pas démontrable. Mais effectivement, à l'époque, le, 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 le rapport entre les deux n'était pas, pas complètement clair.
2: Ouais, – l'idée, en tout cas, c'est de dire que si une chose n'est pas vraie, elle est fausse. – Voilà, si
0: une chose n'est pas vraie, elle est fausse. Alors, dans
2: ce sens-là, je crois que tout le monde est d'accord, en fait. C'est plutôt dans le sens contraire. – Oui, si elle n'est si pas, pas fausse, est pas fausse elle
0: est... Alors, elle est forcément vraie. Et notamment, euh, s'il est impossible qu'un objet n'existe pas, alors cet objet existe. Et ça, c'est surtout ce point-là que Brouwer a, a contesté, puisque pour lui, pour dire que quelque chose existe, il ne faut pas juste dire que c'est impossible qu'il n'existe pas, il faut arriver à l'exhiber. Et, euh, et c'est sur la base de ce, ce, ce système-là de cette objection-là, qu'il a développé un système qu'on qu appelle l'intuitionnisme, qui a mis un certain temps à être dégagé. Euh, et ce qui est un peu paradoxal, c'est que Groover était extrêmement opposé au, le, à, au logicisme, au formalisme, à l'idée qu'on doit appliquer des règles mécaniques. Et en fait, maintenant, l'intuitionnisme de Groover a été transformé en un système formel exactement comme celui de Hilbert, simplement dont les règles sont un peu différentes et on n'a pas cette règle du tir exclu. C'est la principale différence avec la logique classique. Et ça permet de garantir, sous certaines hypothèses, dans certains cas, que lorsqu'on affirme l'existence d'un objet mathématique, euh, on n'est pas juste en train d'affirmer une existence euh, euh, sortie de part, mais on arrive effectivement à le construire.
1: Donc le fait de construire l'objet démontre son existence Alors ça, tout le monde est d'accord
0: sur le fait que quand on construit un objet, on démontre son existence. Est-ce que, ce que Hilbert... Euh, ce que Brouwer contestait, c'était le fait qu'on puisse démontrer parfois l'existence d'un objet, ce qu'on fait souvent en mathématiques
1: ouais. classiques, sans le construire. Et il y a cette idée de... Euh, tu as dit tout à l'heure, j'essaie de reprendre tes mots, qui est l'impossibilité de l'inexistence pour euh, le contradicteur d'Hilbert, c'était quelque chose qui n'était euh, euh, pas acceptable. Disons que pour Brouwer, pour euh, montrer qu'il est impossible que quelque chose n'existe pas, c'est plus faible que de montrer que cette chose existe. D'accord, c'est plus faible, mais faible, ça peut suffire dans certains <rire> cas pour, pour, pour lui le, le, le,
0: le but le but ensuite c'est d'arriver à des résultats positifs ouais, évidemment si on ne peut pas c'est déjà mieux de dire ça que de dire qu'on sait prouver ça permet de distinguer quelque chose c'est ça, ça l'intérêt des mathématiques constructives euh, j'utilise ces termes de façon un peu interchangeable je ne sais pas très bien s'il y a une distinction je pense que les gens ne sont pas d'accord entre logique intuitionniste intuitionnisme et mathématiques constructives pour moi ces trois termes sont essentiellement inter interchangeables donc c'est cette, ce, cette approche pro, euh, proposé par Brouwer en réaction à, à, à l'approche classique de Hilbert, formaliste, euh, qui consiste à dire, euh, voilà, je vais distinguer au moins euh, quelque chose existe et il est
1: impossible que cette chose n'existe pas. Je, je creuse un peu le sujet. Quand on dit qu'une chose, c'est impossible qu'elle n'existe pas ça ne veut pas dire la même chose qu'elle existe Parce que moi, j'ai l'impression que quand tu me dis que cette chose, c'est impossible qu'elle n'existe pas, c'est comme si tu me disais qu'elle existait. Oui, je suis d'accord qu'on a l'habitude de raisonner en, en
0: logique classique. Donc on, on, on a plutôt cette approche de dire que soit les choses sont, sont vraies, soit les choses sont fausses. Donc si c'est faux que ça n'existe pas, c'est que c'est vrai que ça existe. Et, et c'est justement cette, ce, cette chose-là que Brouwer, que, que enfin ce, ce principe-là, ce principe du tir-exclu, que Brouwer a, a proposé de contester. Ensuite, euh, qu'est-ce
1: que ça veut dire être vrai et est-ce que les deux approches, celle de Hoover et celle de Hilbert, elles coexistent dans la plupart des cas
0: Alors, la grande majorité des mathématiques actuelles se font en mathématiques classiques. Donc, les mathématiciens utilisent la, le principe du tir exclu euh, sans arrêt, dans tous les sens, dans toutes les démonstrations, et... et... Quand on fait des mathématiques constructives, bah, du coup, on... Hoover, euh, pardon, Hilbert co euh, comparait ça à faire de la boxe avec une main euh, liée derrière le dos. C'est-à-dire qu'on s'interdit une des règles principales de la logique. Euh, Hilbert ne comprenait pas du tout l'intérêt de l'approche. Maintenant, on sait que ça a des intérêts. Par exemple, si on a une démonstration constructive, ça permet souvent de tirer un algorithme qui va euh, euh, pas juste démontrer le résultat, mais expliciter la réponse, ce... enfin, la réponse au problème donné ou quelque chose comme ça. Donc la, la logique constructive a un, a un intérêt qui n'est pas le même que la logique classique ou qui a un champ d'application un peu différent, qui est, elle est plus faible. Donc quand on a un résultat en logique intuitionniste, c est, c est, comme c'est un résultat démontré en logique plus, plus faible, c'est un résultat plus fort.
1: Vous, en tant que mathématicien, vous, êtes plutôt, vous, vous, vous autorisez les, les démonstrations d'impossibilité de l'inexistence Enfin, de quoi, euh, euh, tout euh,
4: alors oui, je m'autorise clairement le raisonnement par l'absurde. J'ai pas forcément en tête un exemple où oui. j'ai montré l'impossibilité de l'existence. Euh, je sais quand il s'agit euh, aussi d'enseignement, par exemple dans, dans le livre que j'ai fait sur les équations différentielles, j'essaie d'être le plus constructif possible. En l'occurrence, je parlais tout à l'heure des constantes, dont je me moque. Là, je fais attention à, à traquer les constantes pour qu'on voit de quelle sorte. Voilà, et j'utilise clairement beaucoup le, le raisonnement par l'absurde. Voilà. Ça,
2: Alors effectivement, c'est marrant, moi, en préparant, en relisant, en, en enseignant un peu sur le sujet, je m'attendais plutôt à découvrir, surtout en analyse, que la tendance était plus à, à l'analyse constructive. Euh, parce que justement, le but, c'est quand même de construire des objets, puisque c'est un domaine qui est relativement appliqué. Et en fait, en discutant avec vous, enfin avec tous les trois, je me rends compte que non.
4: Bah en fait, euh, j'ai évoqué tout à l'heure les gros mots... Euh que sont mmh. la complétude et la compacité. C'est vraiment Très des propriétés bien, héritées des nombres partie. réels, et, et c'est des moyens de démontrer que des objets existent. Euh, typiquement, montrer qu'une suite est de Cauchy pour montrer qu'elle converge, ça ne va pas me donner sa limite, mais ça va me dire que la limite existe. Voilà.
2: Mais du coup, on en fait quoi de ce résultat
4: ah ben, euh, En général, c'est utile de, de savoir qu'une suite converge ou qu'une série converge. Par exemple, si on veut sommer des quantités, un nombre infini de quantités, c'est préférable de savoir que que la série converge et puis même avance si on peut peu faire petit des petit choses avec instant. les séries divergentes
3: ouais. David Moniot, dis-moi oui alors quand, quand on démontre euh, en mathématiques que pour tout x il existe un y tel qu'il y a une certaine relation entre x et y ça donne pas une façon de calculer en, le y en fonction de x en général c'est le, le coeur de ce de, dont nous sommes en train de discuter là Effectivement, quand on démontre en logique intuitionniste, en faisant un peu attention à, à certains trucs de base, que pour tout X, il existe un Y tel qu'on a ce lien entre X et Y, on peut extraire de la démonstration intuitionniste une façon de calculer le Y en fonction de X. Mais ce n'est pas, fa... pas une façon forcément effective au sens pratique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un algorithme qui fait ça, on ne sait pas... Euh, ça se trouve, il met un temps de calcul démesuré, euh, dès qu'on va lui donner un X euh, un, peu, un peu grand, il va peut-être prendre des milliards, des milliards, des milliards, des, des milliards d'opérations. Ça n'a pas une notion, C'est calculable, mais ce n'est pas une notion pratique de calcul. Donc après, même si on a ça, on peut se retrouver, en plus, à devoir exhiber un algorithme de calcul pratique et montrer que les deux calculent la même chose. Donc finalement, est-ce que c'est bien différent de ce que font les analystes numériques lorsqu'ils démontrent l'existence d'une solution par des moyens absolument pas intuitionnistes et puis après, ils font un schéma d'approximation pour arriver à approximer la solution
2: bah Oui, tu t'as dit la même chose, mais en fait, c'est la même chose aussi précisément qu'on le souhaite. Ou c'est exactement la même chose entre les solutions numériques et les solutions... Là, là, là les je pense à des euh...
3: choses où c'était exactement, exactement la même solution
1: en quoi c'est intuitionniste Le mot intuition, il est, il est, euh, il est, il est justifié Parce que j'ai l'impression que c'est juste un, euh, une condition de, de raisonnement qu'on s'est fixée. Oui, oui je, je, je suis effectivement d'accord que la terminologie n'est pas terrible. C'est pour ça
0: que je pense que le, le mot mathématique constructive est plus adapté C'est Brouwer qui a introduit ce terme. Je pense que Brouwer avait des, il avait des idées très arrêtées sur ce qui était légitime ou pas légitime en mathématiques. Et euh, je suis pas sûr que cette, cette terminologie soit encore euh, très très actuelle. Comme je disais, maintenant, la logique intu- enfin, la, donc on appelle qu'on continue à l'appeler la logique intuitionniste, euh, c'est vraiment considéré comme une branche de la logique. Donc les choses sont extrêmement formelles et sont pas du tout intuitives comme Brouwer les avait euh, initialement envisagées.
1: D'accord. Oh, et par ailleurs,
0: les, les objets même, les, les objets euh, qu'on qu construit comme ça, sont pas forcément. Enfin, il y a, y a autant d'objets de, de, pathologiques ou peut-être point carré, euh, les trouverait euh, malhonnêtes. Euh, en, en, en logique intuitionniste qu'il y en a en logique classique c'est juste que c'est pas les mêmes on a des choses très surprenantes aussi on a des fonctions, euh, des fonctions continues qui passent d'une valeur négative à une valeur positive sans passer par zéro par exemple Pardon. Euh, <rire> voilà c'est
1: elle continue quand même Elle passe par l'infini ce que, ce que
0: Non, en fait, je ne devrais pas dire qu'il s'en passe par, parce que justement, c'est impossible qu'elle ne passe pas par zéro, mais, euh, mais ça ne prouve pas qu'elle passe par zéro, puisque justement, euh, on ne peut pas faire une double négation. Ce que ça dit essentiellement, c'est que le, le terrain de, 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 des valeurs intermédiaires, il n'est il pas effectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément approcher le zéro d'une fonction simplement à partir de la continuité de la fonction la fonction pourrait rester très, juste un peu en dessous de zéro et puis passer au-dessus de zéro, ou pendant longtemps, on pourrait passer tout de suite un peu... dessus. Donc on peut pas, on n'a pas un algorithme général qui à partir d'une fonction continue, calcule un de ces zéros, donc euh, du coup, en, ça nous dit qu'en logique intuitionniste, on ne peut pas démontrer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc du coup, on peut voir ça aussi comme des, des, des contre-exemples, une source de contre-exemples et d'objets pathologiques, et, 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 et finalement, euh, les mathématiques constructives — Ou aussi plein d'objets de, de, que, je pense, euh, Poincaré pourrait
3: voilà, considérer pour comme euh, ouais.
0: pas honnêtes.
1: — David Moniaux.
3: — Je voulais juste réagir sur la, la terminologie. Euh, faut, euh, là, tout à l'heure, on parlait de nombres réels, réels, et puis on disait, bon, finalement, ils sont pas si réels que ça, parce qu'on euh, peut <rire> même pas tous les écrire. Euh, là, on parle de logique intuitionniste qui n'est pas forcément intuitive. Euh, une fois, j'avais employé le, le mot déduction naturelle devant... Un... C'est une façon d'exprimer les, les déductions euh, justement dans des, le bon intuition... sens, dans des logiques intuitionnistes. Alors, je suppose que l'auteur de la déduction naturelle euh, il trouvait que c'était un formalisme qui était plus naturel que celui de Hilbert par exemple, donc il a dû appeler ça naturel parce que ça lui semblait plus, plus pratique et intuitif et donc j'avais dit ça devant un, un auditoire euh, de, de, enfin, devant euh, notamment une personne de, de sciences humaines qui a, euh, ou de sciences sociales je ne sais plus, qui m'a commencé par me reprendre en me disant mais comment osez-vous dire que euh, cette façon de raisonner soit plus naturelle qu'une autre et je lui dis mais c'est de la terminologie ça a été appelé comme ça, depuis tout le monde appelle comme ça, ça ne faut pas forcément associer un sens actuel à, tout, à, à ce mot-là. Donc, là, effectivement, la logique intuitionniste n'est pas forcément intuitive. D'accord. Euh,
1: je, je reviens sur un, mais peut-être euh, vous l'avez déjà, vous avez déjà répondu à cette question-là. Tout à l'heure, on a parlé de cette épée de Damoclès qui est euh, que certains problèmes sont indécidables et on n'en sait rien en fait. Est-ce que euh, la logique intuitionniste se casse moins les dents que la logique normale sur l'indécidabilité, puisque euh, elle est obligée de construire quelque chose? Finalement, l'impossibilité de la construction... Euh, euh... Du coup, elle se casse peut-être encore plus ah, les dents. Plus Alors, les ce qu'on
0: pourrait éventuellement espérer, c'est que la logique intuitionniste n'est pas ce problème... Euh qu'on puisse montrer sa, concise, sa, sa, sa cohérence, parce que du coup, elle démontre moins de choses, donc on aurait pu espérer que... la logique démo... intuitionniste démo... Ah oui, elle démontre oui, moins de choses. c'est une logique euh... plus faible, donc elle démontre, elle, 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 il y a moins de théorèmes en logique intuitionniste qu qu'en logique, qu logique classique. Et donc, on aurait pu espérer que, peut-être, euh, du coup, elle ne serait, serait pas cassée les dents sur, euh, par exemple, qu'on pourrait prouver sa consistance mais euh, ça aussi, euh, Gödel a prouvé qu'en fait son théorème de Gödel s'appliquait exactement aussi bien à la logique C'est une des remarques qu'il fait dans sa, sa démonstration originale. Mm -hmm. Il fait remarquer que la démonstration complète qu'il vient de donner est complètement conforme aux règles de la logique.
1: Quoi qu'il arrive, il y aura des troupes.
0: Donc euh, ça, elle, elle ne permet pas d'échapper de, de, à Gödel euh, ni d'un côté ni de l'autre. Ce n'est pas son intérêt.
1: Tu voulais intervenir, Sylvie, non ok et toi, Arnold, non, c'est bon mmh. okay. J'ai une question euh, un peu science-fiction, euh, voilà, euh, qui n'est pas prévue, Arnold, mais comme ça. Euh, comme le, on, on observe le monde, on décide de l'existence des objets mathématiques suite au fait que nous parlions ensemble, etc. et euh, on, on se pose des, des définitions qui sont affinées au fil des siècles et finalement, on arrive à des, des écrits mathématiques. Est-ce que s'il y avait euh, une intelligence différente de la nôtre, disons une, extra, une intelligence extraterrestre, est-ce que cette intelligence aurait des mathématiques similaires aux nôtres, ou seraient-elles différentes Ou même... Euh, enfin Après, après je n'ai pas de culture mathématique large, mais des civilisations peut-être différentes que les nôtres, de les nôtres. Je pense, par exemple, les Chinois, qui ont été un peu isolés de nous. Est-ce qu'ils ont des approches mathématiques différentes Non Alors, un, un math... Non je crois historiquement il y a
0: quand même beaucoup de convergence. Il y a effectivement beaucoup de résultats qui ont été trouvés. Donc les
1: mathématiques existent sans que les humains les découvrent, en quelque sorte. Moi, je suis persuadé. Après, c'est
0: effectivement difficile de donner des arguments, faute de civilisation Mais intuitivement, tu dirais que... Je m'attends à ce qu'ils aient des définitions différentes, mais que finalement, on s'y retrouve et que selon les domaines mathématiques, on s'y retrouvera plus ou moins. Quand on des domaines qui sont plutôt de la combinatoire, où effectivement, les démonstrations tombent un peu d'elles-mêmes. Pardon, les définitions tombent un peu d'elles-mêmes. Ensuite, les problèmes le problème n'admettent qu'une réponse parce que l'univers est comme ça. Ouais dans deux domaines plus techniques où les définitions sont sujettes à on peut se demander est-ce qu'on a pris la bonne définition est-ce qu'on n'a
1: pas pris la bonne définition là effectivement il y aurait plus de variabilité Il y a aussi autour de nous des... Enfin, Sylvie, si tu veux intervenir, dis-nous
4: Du coup ça va être très très flou hein, avez... c'est que euh, peut-être qu'on a du mal à imaginer enfin même certainement ouais. on a du mal à imaginer des vies extraterrestres très différentes uh -huh. des nôtres et j'avais lu quelque chose comme ça une fois sur le fait que tu disais la combinatoire c'est très naturel mais c'est très naturel dans notre monde à nous ouais. si on était, mettons que fluide que la vie était
1: fluide que seraient les équations comment est-ce qu'on -Nope est qu compterait
4: voilà, est dans un monde to totalement fluide comment est-ce qu'on compte des objets si, si on ne peut rien distinguer mais bon c'est très très <rire> évasif comme réflexion on ne sait pas com comment une vie extraterrestre pourrait se développer
1: et puis autour de nous il y a aussi des sciences mathématiques relativement jeunes avec des gros guillemets je pense à la topologie qui, qui est plus jeune que d'autres que le calcul par exemple et euh, bah, elle, elle, la topologie, elle est issue aussi de l'observation du monde, de notre monde, et si notre monde avait été différent, peut-être que... Enfin, la, la remarque des fluides est très intéressante, oui, tout à fait.
2: Et du coup, il n'y aurait pas d'éléments discrets ouais, dans un monde euh, fluide, donc la combinatoire... Ouais. Cela dit, on ne vit pas dans un monde
1: a... hyper continu non plus, et finalement, on a, on a eu l'intuition de, de la continuité, mais aussi oui. de, la, de la perpétuelle discontinuité.
0: Coup, Avec, quand on fait de la topologie en dimension euh, N oui. quelconque, je ne pas vraiment dire que c'est soit l'observation du monde... Enfin, existence, quoi. L'existence <rire> des sphères exotiques en dimension 7, euh, je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui, qui vienne de l'observation du monde qui nous entoure, qui, qui manque de dimension. Par contre, peut-être qu'on peut citer cette phrase enfin euh, pour donner un avis euh, qui est ce qu'il vaut, euh, cette phrase de Kronecker qui dit, euh, on a, il parle des mathématiques, donc euh, « Dieu a créé les entiers naturels et tout le reste est l'œuvre de l'homme. » Pour lui. <rire> <rire> si je comprends bien ce qu'il cherche à dire, euh, c'est probable que les si d'autres civilisations auraient les mêmes antinaturels, mais
1: peut-être qu'ils n'auraient pas tout le reste. Ils n'auraient pas pire, par exemple. Je ne
0: sais pas. Ce que, voilà. Je, je, je livre cette, cette uh, citation à votre sagacité.
1: Tu veux intervenir, David?
0: Oui, Alors,
3: moi, j'ai juste deux, deux observations. La première, c'est que ce que les gens étudient, les problèmes sur, vers lesquels ils se penchent. Et donc finalement, les définitions qu'ils vont poser pour euh, essayer de résoudre leurs problèmes, ça dépend évidemment des conditions sociales dans lesquelles ils sont placés. Les histoires de calculabilité au début du XXe siècle, c'était des, des problèmes uni euh, académiques, universitaires. Évidemment, ça a commencé à avoir beaucoup plus d'intérêt quand on s'est mis à avoir des ordinateurs et que les gens se sont posés réellement des questions de comment faire des algorithmes qui calculent en pratique donc ça, ça a suscité, de ça a poussé, de la, ça a mis de l'intérêt derrière pour pour des questions qui finalement sinon auraient été juste des, des questions de, de, de théoriciens. Euh, donc évidemment ça a mis plus d'argent, plus de gens derrière. Donc c'est un peu, c'est finalement une banalité de dire que les questions auxquelles les gens s'intéressent sont dé, sont déterminées par des conditions un peu sociales, économiques et politiques. Mmh. Mais on peut également constater que il euh, y a eu régulièrement des mathématiciens dans des lieux séparés qui se sont mis à étudier la même question et qui ont éventuellement trouvé le même cadre conceptuel, la même définition, le même résultat de façon indépendante alors après on peut dire ils sont tous dans la tradition mathématique occidentale euh, peut-être qu'il y, y a de ça mais par exemple les histoires de, de P différent de NP donc c'est un des problèmes du, du millénaire de l'Institut Clay euh, les histoires de donc l'idée la, la, de, de ce que c'est qu'un problème NP complet de poser la définition a été posée euh, indépendamment par Cook qui devait être canadien et par euh, Levin qui était euh, en URSS. Et je crois qu'ils pouvaient enfin ils sont sortis les choses à peu près au même moment le temps que il y ait des traductions qui soient faites et puis à l'époque évidemment on voyageait pas facilement entre, vers l'union soviétique euh, et pourtant ils se partaient fin, finalement dans la même direction. Il y a peut-être mmh. quelque chose de naturel là dedans mais c'est pareil on peut aussi dire c'est la traduction mathématique euh, occidentale très bien.
1: Et alors, on approche de la fin de cette émission. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter par rapport à ce, tous les thèmes qu'on a évoqués qu Il me semble qu'on a peut-être trop, trop peu survolé. Ou, enfin, plutôt trop survolé. On n'est pas allé dans le fond, on a oublié un résultat important ou un élément important. Ou sinon, on peut conclure, tout va bien Bon, et eh bien écoutez, en tout cas, c'était trajectoire numéro 1. Je vous remercie, alors je vais remercier toute l'équipe qui était avec nous euh, aujourd'hui à l'Institut Henri Poincaré. David Mador, touche à tout, euh, qui pense que Dieu a inventé les, euh, les antinaturels. Non, non je,
0: je pense que <rire> prenez cœur le pense. Moi.
1: <rire> voilà, David Monio, qui, euh, qui s'intéresse beaucoup aux conditions, aux définitions précises des programmes pour pas qu'il s'aille dans tous les sens, mmh. voilà. Sylvée Banzoni-Gavage, qui rêve d'un monde fluide. Merci de nous avoir reçus encore une fois. Et Arnold, qui est dans les IA, euh, qui vont tous nous détruire un jour, n'est-ce pas
2: ouais, Ça n'a pas l'air bien. Hein. <rire> non. Voilà. Pour,
1: Merci beaucoup, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de qualité euh, les missions de production, vous pourrez, on pourra discuter des résultats que vous aurez trouvés et également des mathématiques extraterrestres David Mador est trouvable sur Twitter ou sur son blog, David Monu aussi trouvable sur Twitter et sur son blog, Sylvie aussi est trouvable sur mais bon peut-être euh, on, on écrit à, à l'Institut carré, je sais pas j'ai une page web, sinon, tout bêtement. Ah, une page web, parfait. Et Arnold, il est sur notre Discord. Merci à tous, et puis à bientôt, j'espère.